1: <risos> Olá, ouvintes! Nós estamos aqui novamente para gravar o nosso projeto muito querido que é o Masmorra Listen, né? Aquele projeto onde a gente... Fala sobre o filme, toca a música, conversa, canta, se possível. E para isso eu trouxe aqui, finalmente, né, com uma saudade imensa, os nossos amigos lá do Pod trash Trouxe aí o nosso querido Douglas Freak. Tudo bem, Douglas?
0: Tudo ótimo. E enquanto John Lennon disse que eles eram lá mais populares que Jesus Cristo, aí um fã matou ele, né? O Tommy virou Jesus Cristo fake! E Tommy <risos> lhes trouxe amor em linguagem de sinais fake! Hell
1: yeah! E também o nosso amigo Almighty Tudo bem, Almighty?
2: Tudo bem, vamos jogar o pinball do mal. Vamos!
1: E é claro, o nosso colaborador aqui do Masmorro, Marcos Noriega. Marcos? Marcos, can you hear me?
3: Estou ouvindo, mas me deixem aqui brincando com as minhas bolas prateadas, tá?
0: Do you think it's alright, Angélica?
1: Do you think it's alright? Aqui é a Angélica, sua host. E eu tô por aqui na masmorra, mas eu tô free, cara. I'm free. I'm free. <risos> I'm free <risos> Muito bom, gente, a gente vai fazer uma pequena introdução aqui, vamos tocar as músicas como a gente conversou, mas vamos fazer uma introdução, falar como é que é um blog de cinema, um podcast de cinema, falar um pouquinho sobre o, esse cara que é o diretor desse filme Tommy, né, a gente nem apresentou que a gente vai falar sobre o filme Tommy, de 75, cujo diretor é o Ken Russell, que é um diretor que a gente ama, né, Douglas, de paixão, a gente vive elogiando esse diretor, cara. filmes dele... <risos>
0: Ken Russell, eu chamo, né, eu, eu adoro filme esquisito, filme estranho, né? E ele, para mim, é um dos mestres do cinema bizarro, cara. Né? Assim, a gente já falou muito, né, Angélica, de Jodorowsky né? e, e, e vários outros diretores, mas o Ken Russell, em termos de, de música, ele é, é fazendo cinema, misturando com a arte musical, é um negócio, assim, impressionante, né? A, a visão dele é... é, é, é nada sutil porque ele não não tem sutileza não é, né claro. é é impressionante né e, e, e são vários e são vários filmes né que ele te, é, é, tem a temática né biografias não autorizadas de músicos né de compositores ele faz filmes escalafobéticos estranhíssimos né como Mahler né do compositor alemão uhum. né que é, que é esquisitíssimo que ele se converteu ao catolicismo né ele era judeu aí tem cenas bizarríssimas, né, do, no, no filme do Mahler, tem o filme sobre o Litz, né, que tem até Wagner Frankenstein no filme, né, tem um peru gigante.
1: O, o listomania <risos> né né, que por sinal também o é o Roger Daltrey né, do, do, do The Who, né.
0: Exatamente, estrelado pelo Roger Daltrey né, que é o nosso Tommy, né, e claro, é o filme mais famoso, né, do, do Ken Russell, assim, o, o, o Tommy, né, baseado na ópera rock aí do... Do, do The Who, né, do final dos anos 60, e, assim, anos 70, Angélica, é, é, é escalafobético, né, a gente tem aí o, o finalzinho dos anos 60, o The Monks fazendo opera rock naquele Red, né, a gente tem, pô, é o The Wiz, que é muito maneiro, né, o Phantom of Paradise, e Jesus Christ, Superstar, Sim. né, Primavera pra Hitler, rock horror, né, Aquele horroroso do Saja e Pepper, Lone Hart, lá do do B disco Aerosmith, né? Que não tem os Beatles, né? <risos> os próprios Beatles fazendo aí um monte, né? e é, ela Submarine. Mas o derru cara, é icônico. Né? As cenas, né a participação no filme, né? Eric Clapton, Elton John, Tina Turner, Arthur Brown, que Arthur Brown está Sim. nesse filme. Faia! <risos> Viva Arthur Brown! Sim.
1: Eu sempre achei o Ken Russell um, um cineasta é, excepcional, sabe? Justamente por isso, pela criatividade, pela ousadia, por ele ser um diretor, assim, com uma mente muito profana, sabe Ele tem, ele tem uma, uma visão profana das coisas que é muito foda. Basta dizer que ele é o, o, o diretor de um dos filmes que eu mais gosto, assim. A, a gente até comentou naquele podcast falando de terror é, da Inglaterra, né? Do é, é, britânico. O The Devils, cara, é, que é o, os demônios, bem. né? Que é o... Por, por sinal, tem o magnífico Oliver Ridge, né que ele atua Exato. maravilhosamente canta horrorosamente. Yes, <risos> <risos> I think it's
0: all right. Yes, I think it's all right. É, Estou matando o gato dele. Não, o o Keirrus, Angélica, essa questão de blasfêmia, né ele foi, assim como o Mahler, né, lá no, da biografia não autorizada do Mahler, que ele fez um filme bizarraço, ele também foi católico convertido, né? justamente por uma questão aí do conservadorismo. Né? Então, nessa época, o, o, o Ken Russell estava preocupado mesmo em mostrar e é, é, em ser o mais blasfemo possível. Né? O, o, o Tommy faz essa, essa, essa crítica à religiosidade, à massificação, ao consumismo, né? à comercialização da fé. Então, assim, veio bem a calhar também o filme O Tommy né, e, e vários outros filmes aí, Viagens Alucinantes, do Ken Russell, né, é, é, que é bem blasfemo, ou coisas muito polêmicas, né, como Women in Love, né, que teve a cena do próprio Oliver Reed, não é isso? Uma cena de nudez aí, que foi bem polêmica na época, é. né, então assim, o Ken Russell tá no, no top aí da Inglaterra em termos de polêmica, né, seja, seja por questão de religiosidade, questão de tabu sexual, né, uhum. E, e claro, não, como não podia deixar de ser o filme tome, né é, divide os fãs, tem gente que adora o filme, eu sou um deles, né e tem também. gente que não gosta do filme né é engraçado <risos> que
1: normalmente são fãs do, é, já ouvi somente fãs assim do The Who, né? que é uma banda super importante, né mas muita gente, até porque tem umas mudanças umas alterações de personagem né, e que os caras, que as pessoas não gostam só falam, nossa, mas não acontece isso e tal, né, levando de consideração ao, ao disco, né as coisas que são faladas no disco, né? O diretor. É, porque muda,
0: né? Tem, tem, tem uma história, porque no, no, na ópera rock original, o. Né, já dando spoiler, né, o, o pai do, do Tommy, né, ele é que mata o, o amante da, da mamãe do Tommy, né? Então tem umas diferenças né, no, no, na história, né? Na, na, uhum. na ópera rock original
1: pro, pro filme. E até assim também um, um Tem diferenças assim. É, no jeito em que os personagens é, são é, apresentados. Por exemplo, assim, a, eu gosto do Ken Russo, acho ele maravilhoso. Mas, por exemplo, a personagem da mãe, ele faz um retrato assim como se fosse uma pessoa muito fútil, sabe? É que só quer uhum. saber dinheiro e tal. É um personagem torturada, porém fútil, entendeu? E, e É interessante uhum. isso daí, o Ken Russo ter colocado essa visão, mas é diferente, entendeu? A, a mãe é uma personagem, pelo menos o que eu pude entender das análises do disco, que ela, ela Personagem que ela porta pra ela é o filho dela conseguir sair daquele, né? É, daquele oco que ele tá, um surdo, mudo, né? E tal. É, é a questão da culpa,
0: né, Angélica? Hum. Se a gente tá falando aí de tabu religioso, né? A, o, o, a mãe, ela é, é torturada, como você disse, pela culpa. Né? Ela se culpa pelo, pelo fato do, do filho ser cego, surdo, mudo, pelo trauma.
1: É né? claro,
0: sim. E aí no, na ópera rock original. Eles ficam buscando ajuda de todo lado, né? É, uhum. Seja da religião, seja dos médicos malucos, seja da psiqui insana, né? Que é até diferente também, né? Ele, do, foge, do... ele
1: foge, ele foge, ele fica com medo do que é. vai acontecer com o menino, né? E até tem, tem mais sentido, porque afinal é o pai do moleque, né, e tal, né? Não é o, o namorado, o padrasto, né?
3: É, não, como vocês falaram, né? Ele é um cara que tem uma carreira muito sólida, ele tem um lado. É, profano, iconoclasta tem sempre muito humor nos filmes dele e um apuro visual muito grande, mesmo no, nos filmes em que ele teve menos dinheiro é, tem uma, 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 muita imaginação, e, ele é um cara que ele adora trabalhar com, sim, com simbologia ele usa muitas simbologias visuais né é, e no tome é, tem meio isso, é, é, o filme que, que ele fez é, é, é mais sarcástico, é mais cínico é mais profano do que o álbum original e, e se a gente for pensar no paralelo do Tome com Jesus e da mãe do Tome com a Virgem Maria você vai percebendo até onde foi a, a, a o que o que o Ken Russell propõe com essa coisa da, da banalização da fé. Enfim, o, o Ken Russell tem uma visão, acho que pra mim, bem mais cínica do que tem no álbum. E mais Sim. universal também. Porque é. o, o, o álbum é mais centrado nessa viagem desse personagem, na viagem interior dele. E o Ken Russell abre isso pra, uma, pra um comentário social. E, e relacionado com a época também, em que, em que eles viviam, que o filme foi feito. Você tinha trocentos gurus aparecendo, você tinha essa coisa da, da viagem das drogas. A tinha... guerra da guerra, do, 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 do comércio, da fé, então o Ken Russell abre esse, uh, as possibilidades que essa história que tem no álbum, ela já mostra, ele, ele amplia isso com o cinismo, com o humor, com a acidez dele e ficou muito, muito bacana, assim, okay. o Tom é um, dos, é um dos trabalhos mais bacanas do Ken Russell, no momento em que ele ainda estava no áudio, que depois ele virou um cineasta meio outsider. Até por conta dos excessos que tem na, na obra dele e do, do, do tom ácido mesmo. Mas mesmo ele como outsider, ele conseguiu fazer coisas muito legais depois, né?
0: Ah, sim. Eu, eu queria perguntar pro, pro Marcos né, sobre o Salomé Dance, né? Do, do, do Key Russell, que tem, assim, é, é baseado lá no, 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 na, nos escritos né, do, do Oscar Wilde. Assim, é bem interessante justamente o jogo que ele faz com a, com a religiosidade... Né, com a, a, o profano né, no, nesse filme, por exemplo que ele, ele usa música, ele gosta muito de misturar música, ele faz uma participação especial, o Ken Rússia, no filme até para misturar realidade e ficção, né? ele vai ser um dos aleijados lá na igreja da Marilyn Monroe, inclusive né, o Ken Russell ele gosta de fazer essa misturar realidade e ficção lá no Salomé Lash Dance no, no famoso striptease da Salomé né, a dança do, dos Sete Véus ele faz uma, uma brincadeira com tabu sexual, né? Lá com aquela música lá do. Né? Que tem lá o Rei of The Mountain King, né? É, e... é Hall
2: of the Mountain King, isso,
0: a... a... Hall Hal, Hall of the Mountain King, No Hall of the Mountain King, o. O. Oscar Wilde, né? Um, um, um homossexual mesmo. E aí você tem a Salomé fazendo striptease o clímax do filme, né? Que é dentro de um puteiro. Né? Lembrando a Edace de Queen também, né? Dentro do puteiro é é, é uma é uma travesti, o filme, né? Assim, a, a, a Salomé é a doideira, né? Então sim. assim é, é uma loucura a visão do Ken Russell altera totalmente, né? Porque tem gente que não gosta do do Tommy do Ken Russell que fala que desvirtuou, mas o próprio é, é, Salomé Last do do, do Ken Russell tem a visão própria dele, hum, né? Sim.
3: Melhorou? Não, então, aí no, naquele the Fall of the Louse of Usher também, ele faz isso, ele carnavaliza e sexualiza, né? A história, é característica dele, eu acho que enriquece, não, não desvirtua, não, muito pelo contrário. Uhum. O, o Gothic,
0: né? Do, 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 que, que é a história lá da Mary Shelley, aquela noite que ela se inspirou para fazer o um Frankenstein. Então é uma. é, uma, é, uma, é um, uma noite bizarra, né? Onde tá ela, o Lord Byron, né? Então tem muitos elementos interessantíssimos lá. No, no, no gótico, e a gente vê, além do absurdo e do, dos exageros, da, da, vamos até dizer da, do barroco cafona, né? Que o Kai gosta de jogar nos filmes, né? Até no Tommy tem uma cena da realeza no filme, né? Que ele adora botar, né? Aquele kit uhum. bizarro, né? Então tem a cena do feijão, né? Com a, com a rainha comendo feijão, né? No, no Tommy. <risos> né, é espetacular. Né, a gente vê isso no gótico, vê isso no Listomania, né, é, 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 vê isso no maler né? Tem, tem uma série de, de, de loucuras góticas, barrocas, cafonas, né? E, e cara, é quem Russell, gente, não tem jeito. É a interpretação dele, né? A gente está vendo o Tommy, que é a criação né, do Townsend é do The Who, mas pela lente, pelo prisma do quem do, do Russell. Não tem como, né?
1: <risos> e é legal, assim, porque eu andei assistindo uns documentários que estão até no YouTube, viu? Tem coisa que está no YouTube... Tem um documentário que saiu muito legal, que é chamado The Amazing Journey, sabe? Que fala sobre toda a carreira do The Who, E tem um momento que eles falam também sobre o Tommy, né? E é muito legal que, quando você parar pra pensar, que os caras, né o cara, né, o Pete Townsend, ele, ele fez essa, essa reflexão, assim, do pós-guerra, entendeu? Onde o jovem não tinha voz, né especialmente voz, né? Porque ele relata, lá tem um deles que relata um momento lá que, pô... Por, que, que, ah, por que, que tá acontecendo essa guerra, não sei o quê, o que o que, que os alemães estão fazendo, não sei o quê e tal. E o pai fala, ah, não quero falar nada, não quero falar sobre isso, né? E tal. Então não tinha diálogo sobre isso. O jovem não tinha voz. Então, o Tommy também eu acho que ele é meio que um retrato dessa juventude que não tem voz, Que quer ter voz. Sabe? Isso é bem legal, né? Além de toda essa crítica aí.
0: Sim, sim. O, o ré vai ser acho que de 78, 79. O Herner é né, o musical famoso da paz, né? Contra a guerra do Vietnã, né? E, e, e o Tommy é de 75, não é isso? Então, assim, ele, ele traz vários elementos aí, né? Dessa época aí, das seitas do Jim Jones, né? Da, 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 da questão lá da, da Sharon Tate, né? Com a família Manson. O perigo, né? Que você tem numa sociedade que transforma em espetáculo. Sei lá, assassinos seriais, né? e também a, a questão da comercialização da fé tudo vira espetáculo, né? Então você mistura mídia, mistura a questão da guerra, a questão da alienação da juventude, né? O, o, o a religiosidade aí é, onde os, os jovens não tinham meio que estavam meio que sem rumo, né? Então o Tom ele tem muita coisa interessante é a
1: voz interior do jovem, né? Que que acaba se isolando? Não e até as brigas, né? Porque tem um momento do filme que ele vai se dedicar a mostrar essa questão da, das lutas de, de gangue, né, rock e tal. E, e eles viveram isso daí, né, os mods versus roqueiros, entendeu? Que os mods eram os modernistas, né, e tal, que eram tipo uns dandes, né, da Inglaterra, que se uhum. ia, que uma fortuna com, com roupas e tal. Então é muito legal, porque isso, tudo isso é colocado, assim, no filme, inclusive, né? A gente tava conversando, né, o Mighty Off, que você achou o filme que é um filme que acontece muita coisa, ele parece que é até um filme ele não é um filme longo, né, então a metragem dele não é muito grande, mas acontece tanta coisa que você é, tem até a sensação, você sai até desgastado de certa maneira, né, eu lembro que você tá comentando
2: é, é a jornada que eles falam lá na música, que vai acontecendo tanta coisa que realmente esse filme ele, toda essa loucura ele acaba mexendo um pouco com a sua cabeça, assim, você viaja em algumas coisas que mostra em algumas não em coisa pra caralho ali, que tem ali, que você viaja e, e dá a impressão que realmente aquilo que aconteceu muito mais coisas, que o filme é muito mais longo, só que apesar disso não é um filme que cansa pelo menos pra mim não cansou porque, pô, as músicas são muito legais é, a, aquela produção maluca do Ken russo também e, e até essa questão que você estava falando de é, desvirtuar a obra original, não é a primeira vez também que, que alguém fala Fala disso, por exemplo, o, o próprio Stephen King lá com o, o filme do Iluminado, né? Talvez é, é um dos exemplos é. que a gente lembra mais. Que, ah, que filme bosta, não tem nada a ver com o meu livro, deixa eu lá fazer um, um filme que fiel, sabe? Que, que não é, é... é aquela coisa de seguir a risca a obra original e você ter algumas liberdades também. É. é Por mais que... Eu acho essa loucura muito válida, cara. Ainda mais ah. no tome. É, por causa que, se você reparar, as músicas até elas são um pouco mais... É, não épicas, mas elas são um, um pouco mais... É, às vezes até um pouco mais grandiosas que no álbum, porque tem várias pessoas diferentes cantando no, no álbum. É uma coisa mais... É, rock Aquele rock mais é, classicão mesmo e tal, aqui tem uma coisa mais de ópera rock, realmente coisas mais... Tem, corais, tem mais coisas né? acontecendo, é, isso aí. Eu, eu não acho de forma nenhuma que... É, você mudar alguma coisa, mudar a essência, isso aí é, é purismo é. demais, na minha não, opinião. e
1: normalmente, é, é claro, né, ó, selo babaca, normalmente quem conhece o trabalho do Ken Russell tu já tem uma certa tendência a gostar do negócio, né? Porque tu já, pelo menos tu já é fã do cara, eu, eu sou fã do cara, então quando eu vi essas loucuras, sabe, essas imagens impressões que ele criou, essas montagens, o filme ele é, ele é um exercício também de, uma, de montagem impressionante, sabe? As cenas são muito legais. Então você embarca na, nessa loucura que tu fica, eu fiquei aqui muito absorta. Né, porque o, o Tom ele não tem nem os diálogos mesmo você só tem as músicas é uma atrás da outra isso. uma atrás da outra uma atrás da outra isso é muito né é, eu acho que é muito dinâmico entendeu você fica né imerso
0: e, e Angélica tem uma coisa assim que é espetacular assim o, o cada número cada sequência musical uma é mais impressionante seja visualmente seja né com o poder que é da música né é, é, é uma, uma sequ... tem uma hora no no filme que você tem o, o a igreja da Mary Morro, depois você vai para esse de Queen, depois você vai pro tio pedófilo, depois você vai pro tio sai, pro, pro, pro primo sádico e depois você vai pro Pimbal Wizard. Meu Deus do céu! E ah, e banho de
1: feijão com chocolate. Nossa, agora, essa, cena, essa cena, é uma catarse, cara. É linda é. Né, essa cena. Eu fiquei, olha, eu, eu sou fanzoca dessa Anne Margaret, cara, porque o que ela colocou aí, todas as emoções em cena, é lindo, cara, é lindo. Sabe, não tem uma, de uma cena pra outra, ela com cara de pôster. Nunca, cara, ela tá sempre colocando uma emoção. Isso. Muito foda, muito foda.
0: Eu vou dizer que ela rouba o filme. Eu vou Oba. dizer que ela, ela assim, ela, ela, foi, ela foi nomeada Oscar, né? Tomando banho de chocolate com feijão e tudo. né? <risos> e, e, e eu vou dizer que isso que o mais fala é verdade, né? Essa questão, ah, você vai alterar a obra. O próprio Altered States, o Viagem Alucinante, né? O, o autor do romance lá, né ele escreveu o roteiro com o Ken russo só que, claro, né? O Ken Rússia não brigou com o Pete Townsend, né? O Ken russo brigou também com o roteirista do... com o autor do romance do Altered States, do Viagem Alucinante, né? Então, assim, é, é a visão do cara, né? É... é, é o... o, o o okay, Kei Russell tem isso de, 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 de ser inesquecível, né? E, e quando mistura ele com música, ele é imbatível. Porque tem um filme né, de, de 87, que é o um filme sobre ópera, né? Que é o Arya, né? É, que, assim, você tem o Robert Altman, que faz um segmento de ópera. Tem o Godard, tem o Nicolas Roeg. né? Cada diretor assim, lovax foda, vai fazer uma sequência de ópera né, pra, uma, uma área, né, pra, pro filme área, e, e claro, o que Russell faz aquela do Nesundorma, né, como é que é, é né, do, do, do Nesundorma, que, cara, é uma experiência, é, assim, é um troço surreal, galera, ninguém, nenhum dos diretores lá, que são diretores fodas, espetaculares, ninguém fez uma experiência de quase morte, né, uhum. onde você tem uma alucinação, é, 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 e, e o clímax da música é aquela máquina de fazer ping, né? Da, da, dos batimentos cardíacos da moça que sofreu um acidente de carro. Então ela tá tendo uma alucinação e, e, e o médico dela é tipo um rei
1: é, é da, da época medieval. Cara, é, é espetacular. O cineasta ele, ele propõe uma viagem, né, cara? Tu vai ter que, que sabe, embarcar na, no, nas loucuras de outra pessoa que tem uma outra visão, né? E é muito curioso. O Marcos também tava mencionando. É, pra mim, pelo menos durante a semana, que também gosta muito do filme do Ken Russo chamado A Prostituta. Esse daí tu assistiu, Douglas? O a Prostituta do Ken Russo?
0: Assisti, assisti. E, assim, ele, ó, o, o Women in Love, né, essa, essas questões... É um dos primeiros filmes dele, não é, A Prostituta? Que, não, que na ele... verdade não, é um dos últimos. É, é, um dos é exatamente,
1: últimos. é um dos últimos. A Prostituta
0: já é, um dos é dos de... Últimos. É de 91. Ah, é o... ah tá, porque o, o, ele fez o do Valentino. Ele costuma fazer um, 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 a questão da tanto da temática religiosa quanto da temática sexual, em termos de tabu, né? Ele, ele pega muito dessas questões, né? E, e um dos primeiros filmes dele que eu confundi, um dos primeiros filmes dele é o do... É o do do Valentino, do Rodolfo Valentino, né, que ele, que ele fez também, né, então tem, tem a prostituta, tem o Rodolfo Valentino, tem o Mahler, que tem uma questão complicadíssima também, né, sobre é, é, o sexo e a religião, a morte de um filho, né, é, é, assim, tudo que é tabu, ele, ele vai pegar, né, da, da, o, o
3: Ken Russell. Ah, é um, é um filme dele que eu gosto também bastante e tem outra grande atuação de uma atriz que é da Tereza Russell, né? E tem todo esse tom dele brincalhão, jocoso, satírico, mas pra falar de coisas sérias, né? De, de botar o dedo na ferida de tabus e hipocrisias aí da sociedade. Vale muito a pena o, ver. É um filme meio difícil de encontrar, né? Mas... O, o
0: Mahler, né? Que também tem... Cara, tem a cena de, de assim, misturando iconografia judaica com nazista e cristã católica... Né? tem o, o o quem faz papel título é o pai do tommy é o capitão walker né então assim ele, ele gosta muito de utilizar esses atores né? ele, ele embarca os atores têm que embarcar na jornada é, 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 é,
3: quem jesus russeliano. trabalhou bastante com o Ken russell <risos> né inclusive <Exatamente.
0: risos>
1: não é, é verdade porque até o até no imdb do robert powell né que é o nome dele robert powell o cara que faz uh -huh. o ator que faz o pai do Tommy, tá a foto de Jesus, malandro. Tá MDB do cara, foto de Jesus, aquele Jesus Nazaré é famoso.
0: É, não, e, e essas questões sexuais, né? Ele fez o, o, o filme lá do, do Tchaikovsky, do Lich, do Mahler, né, do, do, do The Who. Né, então, assim, e claro, o ícone é Valentino, né? Então, assim, é. é, tab, é tabus com ele mesmo. Né, assim, o que Russo é, é impressionante, né? Tanto seja pro lado religioso, pro lado pseudocientífico, científico né? Do, do viagens alucinantes, né? Escritores famosos, uma, né? Poetas famosos e trágicos, né? Marichelle, Oscar Wilde, Wilde, né? no inglês não é muito bom, mas desse para lá, mas é que ele é Kit. Mas é muito culto, cara, isso é muito foda. Eu acho isso uma barata. Ele...
3: É, não, ele, ele vai. Ele trata de. Exatamente, ele, ele trata de assuntos de alta cultura musical, por exemplo, né? Música clássica, literatura clássica. E ele dá esse tom psicodélico. Maluco. É, satírico, maluco, carnavalesco. É, enfim, ele tem um pé no kit, no, no mau gosto. Enfim, ele, ele, é, ele é um diretor que se, que, infelizmente, pouco se fala, né? Parece que. É, não é muito lembrado, é. E, mas ele não fica a dever para muitos caras aí que tem uma carreira bombada, famosa, que tanto se comenta, e o Ken Russell não fica nada a dever para medalhões aí, né? Só que ele ousava um pouco mais, e às vezes isso também leva você a ser esquecido, infelizmente, né? É, é a liberdade criativa.
0: Não, o, tem vários filmes dele banidos, né? O The Devils, que a gente falou, que é um dos meus filmes favoritos, né? Eu também.
3: É. Meu também, é. meu também. É.
0: E, e quando você vai tocar em assuntos, né? Pô, você vai botar uma cena, né, sobre, sei lá, LSD, né? No meio da. Era, era mais discreto, né, no, na ópera rock original. né, você bota lá a, a, a Tina Turner insana se transformando numa, numa donzela de ferro de LSD do mal. Nossa, né? essa cena então, assim, é linda,
1: caraca.
0: Exagero é. não define, né? Então se assim, é, ele ele vai. Eu acho que ela
3: pegou ela pegou o dinheiro que ela ganhou vendendo as drogas dela nesse filme e depois montou a cúpula do trovão, né? Ah, tem, <risos> tem tem <risos> a <uma risos> <de pressão, risos>
1: Ela fala que com, quando convidaram ela, né? E ela viu que o papel era de uma prostituta, né? Ela falou não, o que que é isso, prostituta? Mas aí explicaram para ela o tom meio jocoso, né, da cena e tal, da crítica. Uhum. Ela falou, ah, beleza. Então vamos lá, cara. Ah, a Tina e ela rouba o também, né? A cena, ah, a cena dela <risos> é uma das melhores cenas do filme, cara, é muito legal. Eu queria só mencionar aqui, antes da gente começar, que assim, o, o Tommy também teve uma montagem teatral, tá? Que ela passou na, na acho que na Broadway e tal. Por sinal, é, é tá aqui ó, teve, teve uma montagem na Broadway e tal. Em vários locais assim, no mundo foi feita essa montagem, que é produzida pelo Sir George Martin, né? Não é o George Martin lá do Game of Thrones, Tá? Mas é o... <risos> e dirigida ali pelo... Desma é o George Macuf. Martin
3: dos Beatles? Dos
1: Beatles, né? né? É, deve ser ele mesmo. Sim. E é dirigida pelo Desma Cuff, né? Com coreografia da de Wayne Silento. Cara, eu tava dando uma olhada na montagem, a montagem teatral é linda também. Se vocês procurarem documentários ou cenas de Tommy na Broadway, vocês vão ver que é de encher a vista e a... os ouvidos também, porque são muito legais as interpretações, né? Eu até pensei como é que se faria uma montagem teatral. E outra, Tommy também tem um lance que o disco já tinha feito um bom sucesso. O, o, foi uma virada uhum. imensa na carreira do The Who, né, cara? Que eles foram tocar naquele é, match, né, no Metropolitan é, Museu né, de Nova York, uhum. né, e, tal, e pegaram uma moral absurda, né, é, depois do Tommy, né? E encheram o bolso de dinheiro, claro, né? Mas, cara, é muito legal, porque às vezes que comparação mental sobre The Wall, né, do... do do Pink é. Floyd com o Tommy, né, e tal, né. E eu, eu gosto muito, muito mais da visão que o Ken Russell dá pras coisas até do que do Alan Parker, sabe, sem querer reduzir a importância de nada. Mas a, a diferença é que eu me sinto mais satisfeita assistindo o Tommy, no final de Tommy, do que eu fico meio deprê quando eu termino o The Wall, né, cara.
0: <risos> <risos> eu, eu acho uma mistura, assim, o, o Tommy, porque o Tommy até tá no meio, né, se a gente pegar o Red que é do The Monkeys, que é aquela maluquice, e tem aquela coisa da mídia, né, que eles ficam passeando pelos canais de televisão e também tem drogas pra todo lado. E o Alan Parker, né, o Pink Floyd, o Sombrio, né, do, é comecinho dos anos 80, né, o, o, o The Washington que é 81, né, por aí. né é. E, 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 e o, o Tommy tá, assim, tá no meio da década seminal né pra ópera rock, né, que são os anos 70, né? então assim, você tem o, o The Monkeys, né, e Beatles também com aquela, né, que vem com aquela psicodelia toda, né, e depois tem o, o Yellow Submarine e tal, mas o, o Tommy tá ali no meio, e depois vem o Sombrio, né, os Sombrio <risos> e anos, anos 80 né, e Pessimista, né, punk né, tem, tem umas um, um, o Tommy ele, ele é meio que uma assim eu acho eu vejo né uma mistura né, assim, entre, entre os dois. Entre o lado, meio galhofa, ridículo do Mankees, né? E, e a viagem crítica social bizarra do, do Pink Floyd, né? E, e o Tommy tá ali no meio. É, assim, eu vejo pelo menos
3: mas tem muitos pontos em comum entre as duas é, entre os dois essa coisa do perder o pai na guerra essa é... coisa do, da dificuldade de se comunicar e se fechar em si mesmo essa coisa de, de, de se ver como um, um líder depois carismático tem muitos pontos em comum na verdade essa, essa questão do, do tudo bem que depois o The Wall já parte para essa coisa de uma crítica pro autoritarismo de Estado, uhum. enfim né? Mas tem, tem bastante pontos ali próximos ali, né? O amor não correspondido, essas coisas todas. É ah, interessante.
0: Assim, é, o Ré, né? A questão da guerra, né? Ele toca um pouquinho aí, né? O Tommy, quando está livre, é até interessante, né? Que quando o Tommy vai livre, ele vai correndo pelos campos, mas cheio de agrotóxico lá. Ele tá correndo pela floresta, <risos> né? Ele tá livre, mas tá no meio da guerra, caindo bomba, campo minado lá. É bem louca né? essa cena. Então, assim, é, e antes do Ré. E tem também né o Phantom of Paradise, se a gente pensar lá do Brian De Palma, né, no, do, na questão do, da idolatria, do ídolo, né que o Phantom of Paradise é tipo o Fantasma da Ópera Camp também, né trash, bizarro, né? E, e, e o Tommy tem muito o disso O Fantasma também. da Ópera
3: Rock carnavalesca. É, exatamente. Né, e, e... É que o The falou, se vocês querem Ópera Rock, então Tommy. <risos> Quer a Ópera Rock? Desculpa, oh, Mike. Então, pode então, falar,
1: Tommy. <risos>
2: <risos> não, não.
1: E aí, galera, vamos aí embarcar nessa viagem alucinante aí do, do Ken Russell pra essa ópera rock aí escrita pelo Pete Townsend? Que é Tommy, bora? Tommy! Bora! <risos> Beleza, então. Então, ouvinte, a gente costuma fazer o seguinte, a gente comenta um pouco as cenas, toca as músicas. Como o Tommy tem soundtrack, né, as músicas é, consideravelmente grande, a gente vai tocar tipo em blocos de dois, tá? Então, a gente vai comentar as coisas, a gente pontuou aqui o que acontece mais ou menos e vai tocar a música para vocês, tá? Ah, lembrando que é claro é a versão para o filme, tá? Então, é, vale a pena se você gostar, se curtir, se você não conhece, tal. Obviamente, assistir o filme, cara, e ir atrás do álbum do The Hulk é sensacional, tá? É maravilhoso mesmo, vale muito a pena. Mas vamos lá comentar um pouquinho sobre as cenas aí. tome é uma história desse cara que ele vai sofrer um trauma, né? E como é que surgiu esse trauma? A gente vai ter o um filme ali, são cenas iniciais, aliás, que faz uma rima visual, né? Como a gente estava falando em off. Muito interessante com a última cena do filme, né? Onde está o, o um homem, né? A sombra de um homem no alto de uma montanha e um sol está se pondo. Aí você vê que ele está acompanhado uma mulher muito bonita, né, que é essa atriz, que é a Anne Margaret, né, e estão fazendo ali o, o que o Douglas chama de o piquenique mais gelado do mundo, né, e tal, né, Então um puta Nossa no senhora! <risos> é, é um, no, é Inglaterra, né, o lugar bucólico é o alto
0: das montanhas, no frio desgraçado, e depois eles vão conceber o Tommy Nessa que vocês me entendem, na cachoeira mega gelada, meu Deus do céu. Pois cara. é,
1: cara, esse cara é o herói, né, meu?
2: É um herói de guerra não à toa, né, Angélio?
1: Não é à toa, cara, esse daí é... Mas assim, aí vai ter essa cena aí onde ele vai, ele tá com a, com a, com a esposa dele, né, você entende ali que é a mulher dele, e ele vai sim, vai, o Tommy será concebido e aí você vê que logo após, né, já estão eles assim, aliás é uma cena muito bonita que é numa sala avermelhada, né, que parece até uma coisa meio teatral, é muito bonito isso daí, né, uma sala vermelha uhum. com os móveis cobertos e eles estão dançando e o homem ele vai receber uma chamada, né, você vê que existe uma tensão ali e caras, é, ele vai ser é, chamado então para a guerra, né, porque já, aí sim, vocês vão ter visões dele fora do edifício, com tudo pegando fogo e tal, ou seja, a guerra já está acontecendo, e ele na verdade já é um período do tempo, houve um salto no tempo, aonde ele já é, é tipo assim, é uma folga dele, né, ele devia estar tipo assim, ah, você tá de folga e tal, e você vai lá ficar com a tua esposa, e, e lá se vai o nosso querido Jesus de Nazaré pra guerra, né, porque é o ator que faz o Jesus de Nazaré, né, e tal pra guerra, pra uhum. ficar a Nora, né, a, a personagem Nora sozinha, cara. então
0: E, e lembrando, que no, no original é na Primeira Guerra Mundial, né? Mas uhum. o filme, o que Russo
1: é Russell traz para a Segunda Guerra. Sim. Né? É, né? Não, e tem umas paradas, gente, que a gente tem que pontuar, porque é muito legal. Quando eles estão na cidade e ele vai lá para pegar o trem, passa um monte de, tipo, <risos> aquelas é, aquelas performance lá. Coristas. vedettes, é. corista isso. Tudo com máscara de, de gás da emergência lá. E elas tudo assim, parece é muito The Wall isso daí, né? Eu até falei, caraca, mano, que esse visual é muito louco, malandro É muito legal logo no começo com as construções é. visuais, né? O que vocês acharam aí é um, no comecinho?
0: É um tema bem recorrente e traumático para a Inglaterra, nesses bombardeios aéreos, né? Da, da, desde a época lá da Segunda Guerra Mundial, os escombros, né? O, o, esse, esse, esse tipo de imagem é, é muito né? dos escombros da guerra, né? É, é bem marcante, traumático. Se a gente tá falando do Tommy, o filme é sobre traumas, né? O, o filme, ele, ele é sobre traumas, principalmente o trauma interior, psicológico aí do moleque, né? Do Tommy. Mas, mas a própria Inglaterra aí, né? ela tem o, essa, essa, esse trauma, né? As, as, as casas desmoronando, tudo pegando fogo, né? A, Londres foi destruída e arrasada na Segunda Guerra Mundial, né? Como toda a Sim. Europa né? foi na guerra, né?
2: É, esse sentimento é tão antiguerra, Poderia ser também por causa do né, de, é, isso é um pouco depois do destoque, né? Que toda aquela questão da conta cultura também que, uhum. que provavelmente foi teve muita influência aí também,
1: né? Exato. É legal, né? A gente vai, vai ver algumas cenas dele no avião, né? E tal, ele no avião, um avião que a gente vai ver que o cara sofre um acidente e tem uma parada legal porque ela fica sozinha na cidade bicho, ela vai se esconder numa cama que tem umas grades, cara. Vocês viram que loucura essa porra aí, cara? É, entendeu sim. Por quê, cara? Por quê? Pra que essas grades, mano? Eu fiquei assim, fazendo caralho, pra que essa merda, cara? Né? Porque é pra proteger de destroços, mas caraca, caiu uma bomba ali, fudeu do mesmo jeito, malandro. Com, com gradezinha <risos> de ferro, não, cara. É só pra ficar interessante, é. pra mostrar que ela tá encarcerada, né? Ela tá aprisionada. Ficou bem legal. Exato. Na cena... Porque ela tá...
2: Ou que ela tá meio que insegura, né? Que ela tá tentando achar um lugar pra se proteger... Porque o marido tá fora, foi pra guerra... E, e ela fica naquela aflição... Pô, será que ele vai voltar vivo? E uhum. é, o que, é que vai ser de mim? Talvez seja por causa dessa insegurança também, Uma, uma coisa interessante... O vidro da, da, da
0: janela do avião tá todo quebrado e destruído... né? Ele tá em close na cena, morrendo... Né? O avião tá caindo, ele tá todo com a cara arrebentada... E aí, do lado dessa cama com grade... Caiu o porta-retrato dele. Sim. E aí a, a, a foto dele tá com a cara toda
1: destruída também por causa do vidro. O vidro do porta-retrato se quebrou Sim. também. Então o seu é um cara muito foda, É, gente, nossa, assim. não, o filme é cheio de rimas <risos> visuais e tal, muito legais. Esse porque vai ter ela numa fábrica trabalhando, cara, e ela tá pegando umas munições que parecem bolas de pinball, cara, isso é muito eu genial eu sei, bilha ah, sim, sim. é
0: bilha, né, bilha pra fazer míssel bilha pra fazer bomba, pra fazer, né aquela... e, e isso é uma coisa interessante também, porque as mulheres enquanto os homens iam lutar na, na guerra, né, como soldado as mulheres é que tomavam conta lá da, da, do, do, das
1: fábricas, do trabalho. Tem um puta trabalho. livro sobre isso daí, que eu tava até com ele emprestado do Marcos, né Marcos? É, sobre as mulheres na, na guerra, cara. entendeu Porque isso daí acabou revolucionando inclusive a questão da mulher e o mercado de trabalho, porque como elas ficaram trabalhando, entendeu? Enquanto os homens estavam na guerra e tal, muitas não queriam mais voltar pra aquele né status quo de tarde, dona de casa e tal. Queriam trabalhar, ser assim, independente e tudo. É bem interessante. Uhum.
3: Sim. Então, o Ken Russell gosta dessas rimas visuais, aí você tem essa coisa, do, do na primeira cena que o pai do, do Tommy aparece, do sol, depois você tem essa coisa do círculo prateado, que são as, as, as bolas de pinball, você tem essa coisa da, da, do, do, da luz arredondada da explosão, enfim, Sim. Né, esse tema aí do, 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 e, e do espelho, né? Espelho representando... redondo espelho redondo, e isso tudo como um símbolo de, de incomunicabilidade das coisas que você não tem como controlar na sua vida, né, e que vai te oprimindo, é uma coisa muito interessante, é a redoma na qual você tá preso de alguma maneira, e que vai é, te levar para um, onde você não tem controle, isso é muito interessante, muito bonito, e, e a montagem de, dessas primeiras cenas é alucinante, assim, é muito bem ah, sacada, com estabelece uma série de de, de, de coisas que o filme vai vai, vai vão, vão vão aparecer durante o filme todo, né? E enfim, é é, 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 é engraçada é, como a que falou, a mãe do do Tommy, ela vai é, numa cama que tem uma grade. Depois numa determinada cena mais para frente ela vai usar uma roupa que é uma grade, quando uh -huh. é perto do, do momento chave. É muito doido isso, né? E vai é. e vai também quebrar um círculo. É muito doido o negócio.
0: Acho demais nessa né? essa, essa essa jogada dele, o visual, por isso que eu digo, cara, o Key Russell, ele com, com as imagens malucas dele, ele completa a, a, a história do Tommy. Como é que você vai fazer um filme, né, se a gente pensar também um personagem com problemas em lidar com o mundo real, né, se a gente pensar também lá no Dalton Trumbo, né, Angélica, lá do Johnny Vaguerra, como é que a gente uh -huh. vai interpretar um cara com problemas que ele é cego, surdo, mudo, né, no caso do Johnny lá, ele não tem não tem os sentidos todos, porque ele foi desfigurado, foi desmembrado na guerra. Como é que você vai fazer a viagem interior? Né? O Dalton Trumbo escolheu fazer a brincadeira do, do Mágico de Oz, né? com, com o preto e branco, o mundo real e o mundo colorido, as, as memórias alucinógenas dele. né O Ken Russell, de forma assim espetacular, também vai fazer isso, só que ele vai usar a cor para momentos traumáticos da vida do, do, do Tommy. Né? E aí tem a bola vermelha... A bola amarela, a bola verde, a bola azul, né? É, são, uhum. são momentos. Né? O, 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 o Marcos falou aí das bolas, né? Os círculos, né? E aí tem essas cores também que vão fazer, é, vão ser fundamentais para os momentos traumáticos do Tommy, né? O, o verde, né? É, a família uhum. maluca do Tommy. O azul, né? O tio pedófilo, o, o, o
1: vermelho. É, tem, um, a... tem uns filtros, né, cara? É muito legal que ele usa é... lá em algumas cenas, né? Então fica muito curioso. É, a, gente tá com nada. a gente vai ter agora, então, as cenas do. que seria o dia da vitória, não é? E tal, que é justamente no dia em que o Tommy vai nascer, né? e tal, né, que até It's a enfermeira... A Exatamente. Vão o cara aí, ó, até então, no tocou Verture, né, e tal, toca Captain Walker e toca It's a boy, né, que é o momento onde o Tommy nasceu e a enfermeira fala, ó, esse menino né, é um menino de bons é, presságios, né, e tal, de sortilégios, que ele nasceu justamente no dia da vitória, ele tá sendo comemorado e tal, tem bandeiras, a cidade tá em festa, né, e tal... E tá lá essa personagem que você vê que ela tá feliz, mas também tá angustiada, porque pô ela, ela descobriu então que o marido dela desapareceu em combate, né? Ele caiu, desapareceu em combate, era uma mulher sozinha, né? Pra criar uma criança né e tal, né? Isso daí é, é bem interessante também, são cenas bem legais.
2: É, isso é bem emblemático, até que é o fim da guerra e no filme eles fazem questão de dizer esse é nosso primeiro dia de paz, nós vencemos, então é, é. é, 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 é muito emblemático tanto pra isso e é o nascimento do Tommy que vai ser o, o Messias, né, então é. É to, to, todas essas rimas, cara, é, é genial, cara.
0: É bem, é, bem o, é literalmente o Baby Boomer, né, o, o Tommy... Né, que ele nasceu logo depois da guerra mesmo. Né? Exatamente. Depois, depois da guerra. Exatamente. É. It's a boy, Mrs. Walker.
1: It's a boy.
0: <risos> it's a
4: son.
1: <risos> vamos tocar então pra vocês aí, já que esse é um projeto musical. É, overture eu já deixei lá no começo pra vocês, tá? Mas a gente vai tocar em sequência então Captain Walker e depois It's a Boy, beleza? Sei. Boy Vamos lá então, a gente vai ter aí um, um avanço de tempo aí, onde a gente vai descobrir então. O Tommy já está o quê? Com 5 anos de idade, e a Nora tá lá, ela vai dar. colocar flores e tal, uma cruz ali no num. No, no bagulho. Adorei a representatividade do. Do, do negócio de guerra é lá, um que é uma. Pirou alado, né? Não, parece é uma um pirua né, cara? Aquela porra lá, né? É totalmente uhum. fálico, né? O diretor faz essa brincadeira com. Ela tá colocando flores lá e cruzes pros soldados mortos, né? E tá sozinha. E tá sozinha, uma mulher sozinha e tal. E vai ter então a, a, uma coisa bem é, bizarra, interessante, engraçada. As, as coreografias são legais, de dança e tal. Que vai ter então um acampamento, né? Onde ela vai levar o Tommy. Né, pra curtir e tal, ali no meio da, da, da galera e tal, e o é um acampamento mais bizonho do mundo, vai ser apresentado o personagem do Oliver Reed, né, que é o Frank, né, que é o... <risos> que é o... É o acampamento dos cracudos, né, é um cracudo, né, Que é todo mundo aí, <risos> pula freneticamente. Tá todo mundo chapado naquele acampamento, cara, é muito esquisito mesmo, né? E a, a Nora vai ter aquele flerte todo com o personagem do Oliver Reed, né, que é o Oliver Reed, ele tá... Cantando não digo, mas caramba como sempre atuando bem, porque o personagem dele é sacudo. É brincalhão, né? Ele tem aquela, ele faz caras e caretas. Você vai ver o Oliver Reed, que é um ator assim de filmes clássicos, maravilhosos de terror, inclusive, né? E de filmes sérios, dramáticos. Você vai ver ele, sabe, com a corda toda, entendeu? É impressionante o Oliver Reed nessas né, cenas aí com a Anne Margaret também, né? Aí ele até fala e vai ser uma, mais um link pra algo que vai acontecer mais pra frente. O Tommy vai falar assim que ele quer, ele, poxa, gostei tanto do acampamento que eu quero um dia poder ter um acampamento onde vai estar todo mundo de férias sempre, né? Então já vai fazer aquele link com algo que vai acontecer mais pra frente também, muito legal.
0: É, o tio Frank, né? Ele vai virar o tiozão, né? O tio Sukita Frank, ele é um aproveitador, ele é aquele cara carismático, ele leva todo mundo no papo, né? A musiquinha dele, que aliás, essa música é, foi feita pro filme, né? Uma das quatro, cinco músicas que foi feita pro musica, pro, pra ópera rock do filme do que Russell, né? Que essa aí não tava no, no, no... a musiquinha do acampamento, né? A musiquinha da colônia de férias. E que a música é mais engraçadinha. Essa daí é Bernie's Holiday Camp. Isso, que o, o tio Frank, né, faz até um concurso de pernas torneadas, né, e a mamãe do, do Tommy ganha o concurso, né, e, e o Tommy, aí ele ainda é uma criancinha adorável, né, ele tá sem traumas ainda, ainda que o, o pai dele tenha sido dado como morto, né, então a gente já vê aí que a solidão da, da Nora, da Nora Walker, né, ela já tá nutrindo sentimentos aí pelo Tio Frank, e o Tio Frank né, vai substituindo o papai Capitão Walker, que é cadáver, né? Uhum. E aí tem, tem a cena de celebração, que é outra música muito legal, né? Que agora feeling 51 is gonna be a good year, né? Darararara, it's gonna be together, né? Uhum. <risos> que ela já tá comemorando a felicidade dela com o Frank, né? No, no, no original, como era na Primeira Guerra Mundial, 21 era a data né de, depois do fim da Primeira Guerra Mundial lá que, que ela tinha encontrado o Frank, né, o amante. Mas nessa aqui tá comemorando o aniversário dela de 21
1: anos, né? E aí a música muda para 1951, né? Isso mesmo. Exato, exatamente. Mas o que vocês acharam dessas cenas de acampamento e tal? Foram divertidas né, e tal, que meio que quebra aquele clima pesado do filme né e tal, né? E você vê a, a personagem que é uma mulher... Muito bonita e jovem ainda, né? É, é, eu até compreendo... Assim, essa, até essa questão da... A, que o Ken Russo, ele, ele faz isso daí... Como uma parada meio assim... A, a mulher agora, então... Ela tá numa, num patamar da sociedade... Onde ela é uma mulher casada... Aí tem um outro status também, ele faz um, ele faz um retrato meio cínico, né, dessa personagem é. Que, é, que é a mãe, né, e tal. Mas você entende perfeitamente, né, o que, que para uma mulher so, sozinha, a viúva, é complicado, né, e tal, né.
0: E, e, no, e no filme, Angélica, são os anos 50, né, então, assim, ele tá... O Ken Russell, aliás, é interessante, vocês repararem as roupas da, da, da Nora Walker, né, ela não envelhece ao longo das décadas pelo qual o filme passa, né, o, o, o Oliver Reed vai envelhecendo, né, mas a Nora Walker não envelhece e as roupas dela vão mudando de acordo com as décadas. Né? Então a gente tem aí nesse pedacinho aí, Fifty One is gonna be a good year", né? good É, você vê aí que são os anos 50. Né? A mulher ela tem que ser aquela dona de casa, aquela coisa toda da né? mulher perfeita. né? Então a, é... a vestimenta dela traduz isso. Né? Depois você vai ver os outros estilos de roupa dela mudando ao
3: longo da do filme, né? É legal essa coisa da passagem do tempo através do figurino, bem, bem bacana isso. E ele faz os personagens da mãe faz muito isso. É interessante. É, as
0: roupas coloridas, divertidas, alegres, né? Sim.
3: O figurino dela também transmite o que ela tá sentindo nesse momento. A roupa é colorida, alegre. É, além de ser essa coisa da dona de casa dos anos 50 e tudo, ela tá no momento em que ela tá é, prevendo que ela pode ser feliz que as coisas vão dar certo ela está num um novo amor então né e
1: ela vai se encaixar no que é do que é, é é socialmente aceitável né você tem um marido bonitão jovem né e tal você não está criando sozinho um filho Porque as mulheres ainda eram malvistas né quando elas estavam é, sozinhas né mais solteiras é é tipo assim é. uma mãe solo mais né? que o pessoal chama hoje em dia né a gente aboliu essa expressão
0: <risos> isso mais um tabu né, que o que Russo tá falando aí né, dessa época e, e o bacana é que nessa música aí, "It's gonna be a good dia, né? Ela fala assim: "Eu vou me casar e tudo vai se arranjar", né? Vai tudo ela se tá arranjar. Lá vendo... Só que não. É,
1: é, é, ela tá falando isso olhando espelho. pro espelho, né? Isso, o espelho tem o espelho é de suma importância para a história. Eu acho muito legal. que quando vai ocorrer a violência, né? Porque aí o, o, o Frank, ele vai para a casa dela, eles já são um casal mesmo, né? E você vê até... O engraçado personagem, esse personagem, Frank, né? No, no filme, interpretado pelo Oliver Reed, que é fácil a gente desgostar dele sob uma primeira análise, né? Mas você vê que ele realmente ele tenta, né? De uma maneira tosca, de uma maneira errada... Depois, mais pra frente, de uma maneira gananciosa, inclusive, se aproveitando disso. Mas ele fica tentando é, fazer com que aquele casamento dê certo, de certa maneira, né? Porque vai ter essa violência, que é aí que o pessoal meio, meio que fica chateado, que é o, o, o Frank tá na casa, tá o um menino, foi dormir, e estão os dois e vai voltar para casa. A história né, é que a porta está aberta e vai entrar o pai, né? Que realmente ele não morreu na guerra, ele volta para casa. Só que aí, o, ele, no caso, na história mesmo, original, o pai que mata o, o amante, né, e tal. Só que aí o, no filme o, o Ken Russo, ele inverteu, né, ele fez que o, o amante matasse o pai. Só que quando eles percebem a mãe, percebe somente que o menino tá lá presente, ela fala para ele, você não, não olha para nada disso. E ele, só que ele olha tudo pelo espelho, ele vê toda a violência, tudo que ocorre, o pai sendo morto, pelo espelho, né, então o espelho vai ter uma coisa fundamental para a história porque vai ser um momento de quebra da personalidade dele do, 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 do ego dele relacionado ao espelho, né e de maneira muito íntima isso daí é umas cenas muito interessantes mesmo
3: você não viu nada, não ouviu nada e nunca mais vai falar nada sobre isso, e é aí isso ele aí. levou o pé da letra, o menino, né é um trauma. Até que ele fica
2: sempre. Ele fica todo catatônico, até a cena da quebra do espelho, que é a liberdade do Tommy, que isso é bem mais pra frente do filme. Ele sempre fica com olhar catatônico, sem vida, olhando pro nada, com um cara assim, sem expressão. Tem é, até depois, as cenas seguintes, é eles no parque de diversões, e, 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 e todo mundo se divertindo, e o moleque, assim, é, ele, ele não move um músculo da cara, porque ele,
3: ele ficou completamente apático por causa disso. Fechado em si mesmo, como se exatamente. fosse um nível extremo de autismo, por exemplo.
1: Exatamente, né? exatamente. O pessoal faz umas leituras do personagem, até que são leituras que... É até elas podem passar como leituras preconceituosas, porque a gente usa expressões que nos, nos mostra assim, não, não sei se, nem se dizer um preconceito, mas uma, uma falta de conhecimento. Né? Tem gente que fala que o personagem é burro, retardado. Ele não é nada disso, ele é um personagem em choque, né? é trancado dentro Exato, de si mesmo. Sim. entendeu Não tem nada de retardo nele, nem de nada disso, e sim um, um choque tremendo, como se, fosse um, um, como se ele mesmo, o menino, uhum. ele fosse um, um, um cara que sobreviveu a uma guerra particular dele. Ali naquele momento uh -huh. ele voltou daquela uh -huh. guerra que foi ver aquele aquela cena de violência terrível, né? Como a gente comentou e a gente falou sobre as músicas, então vai tocar para vocês agora. Então a música que a gente estava falando sobre esse acontecimento lá no que é um campo, né? O campo é Bernice Holiday Camp e vai tocar 1951. Que eu não vou falar inglês, meu inglês é muito ruim também. Como é que é What about the boy? What about the boy? What
0: about the boy? Do you think it's
1: alright?
0: Fazer vucu-vucu na frente do Tommy depois da morte do papai, né? <risos> Aí o papai vai chegar e vai, né? vai Vai, acontecer o terror, né? Vai traumatizar o moleque.
2: I defend the
5: welcome you to Bernie's Holiday Camp <música>
0: a cena, Angélica, dessa parte aí, né, que, assim, a genialidade visual do Ken Russell, né, que agora o Derru vai apresentar o Tommy, né, vocês vão testemunhar a jornada maravilhosa do Tommy, né, que é, é, a doença dele vai, né, o trauma vai tomar conta da mente dele nessa amazing journey, né, e todos nós vamos acompanhar essa jornada, né, e aí tem as cenas que, que o Mike falou, né, dele no bate-bate, dele lá no parque de diversões, no fliperama, olha o fliperama aí, né, com as maquininhas de pinball ali, e aí o molequinho com uma caixa preta na cabeça, né, sem os sentidos, porque o filme é um ataque aos sentidos, né, de certa forma, que nem lá o Johnny Vaguerra, e tem uma cena espetacular do papai carregando um globo de luz, olha o globo de luz aí também, né, e no alto da montanha e aí tem os aviões da RAF, né, da força aérea lá britânica, né, eles aparecem em pé e viram cruzes, Nossa, né, essa cena é maravilhosa. Essa cena é, é a psicodelia pura. E aí o tio Frank, né, o papai postiço, vai matando como se fosse naqueles videogames antigos, vai matando os aviões um a um. E aí aparece a imagem do, do, do papai e do Tommy crucificado num desses aviões. Uhum. né, assim, e, e tudo derrubado com bolinha de pinball né, as cruzes viram túmulos então assim, a mente do moleque tá um turbilhão, mas ele tá catatônico externamente, mas internamente ele tá um turbilhão, tanto que você tem uma cena lá que ele tá nos espelhos o molequinho, né, o, o Tommy Menininho ele tá lá frenético, dançando, pulando e tal, mas aí na frente dos espelhos né, olha os espelhos aí e aí quando chega o papai e a mamãe né, a, a, o papai postiço, né, é, ele fica catatônico, ele para.
1: É, ele só tem foco pros espelhos, é, onde ele consegue, ele fica se olhando, ele ficou tipo preso, sabe, no, no, no nessa, nessa questão do reflexo dele mesmo e tal, ele ficou, é, é muito legal, as montagens que o filme tem, é, nesses momentos aí que, que toca essa música, que é a Amazing Journey, não é, que você está falando, são muito uhum. interessantes, cara, muito legais mesmo, sabe, essa brincadeira com espelhos e tal, essa invenção toda que o o diretor teve essa criatividade absurda, né, cara? É muito louco, né? É muito doido, rapaz. E aí ela vem, né, no
0: espelho, lá naquela hora, Tommy can you Hear Me, né? Que essa aí vai ser a, 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 o
1: mote principal do filme, né? Tommy can you Hear Me. É. Muito bom, muito bom, muito bom. E vai ter a festinha de Natal também, né? Porque ela, qual tal família tradicional é de comercial de margarina, né? ela quer, claro, né, que essa família seja perfeita, né? é festa, árvore de natal família, né, bebida né, nesses momentos eu achei que o Oliver Ridge não tava bebendo chá, não, o Oliver Ridge era o mau cachaceiro era um notório cachaceiro Ei. né, o Oliver Ridge então aposto que aí tava rolando umas bebidas mesmo na parada ali, cara, e tal, né? Foi muito divertido essas cenas aí do Natal, e, e, e escalafobéticas também, de certa maneira, né? Com, <risos> com o moleque enfiando o dedo no nariz. é, é rola, rola um julgamento, porque o moleque, ele fica catatônico nessa sociedade, o que você tava
0: exatamente o que você tava falando, Angélica, né? O moleque é criticado por ser um diferente, né? A gente tá falando do autismo e tal, né? Aí tá lá aquela musiquinha, né? É. Tommy doesn't know no is, né? Não sabe que Christmas né, que é, né? Ele não sabe quem foi Jesus, né? Que, né? Incomoda, né? É isso que incomoda, ele Vai ser can... salvo. Exatamente. É, how can he be saved? From the Eternal Grave, né? Agora a culpa é do moleque, né? Os pais traumatizam <risos> o moleque. E aí ele não vai ser salvo, porque os adultos fazem merda, traumatiza a criança, né? E aí ele fica lá no meio e todo mundo, né? O coro. Né? Porque como isso é um, um, uma ópera, rock tem que ter o coro E é o coro que aponta o dedo, né? Acusador, né? Uhum. Pra frente do moleque. A culpa é do moleque, né? Ele que é autista, a culpa é dele.
1: O moleque é, é diferentão né? da história, né? E, tal, né? É, e né? Ele, ele é engraçado, assim, é, é que eles são pais assim, sem a menor é, noção mesmo, né? Porque eles estão é, tipo testando tudo que eles podem pra agradar a criança, levar no parque, leva aqui, levar ali. Só que, cara, né, eles não... Será que eles não recordam do trauma que a criança sofreu? Se não, se não é por isso, né, cara? E outra, rapidinho. O figurino da Anne Margaret nessa cena aí da festa de Natal é um absurdo de lindo, cara. Os figurinos do filme são foda <risos> né, gente? São lindos. Os dela, então, sim. são sacanagens. São lindos.
0: Maravilhoso. Sim, sim.
1: É, é, é o Natal, né? Ela, ela tá, o, o Oliveira está de verde
0: e ela de vermelho, não é isso? Por causa uhum. do Natal, não é? Isso, é.
2: isso. Né?
0: Então, é é... E é uma falsidade do cacete, né? A família destruída aí, né, por assassinatos e traumas infantis, né? Mas não, vamos fazer a festinha de Natal como se nada tivesse acontecido e a culpa do moleque ser é catatônico é do moleque, né? Então, <risos> né, assim, eles estão
1: se eximindo da culpa, né? Mas não vai dar muito certo, né? Com certeza. E nesse momento, então, está tocando é, Christmas, né? porém antes tocou Amazing Journey, então escutem aí é, Amazing Journey e depois
4: Christmas.
5: Safe, but always accused by his empty eyes
6: small.
1: Maravilhoso do Eric Clapton, adoro, lindo.
2: Ai. É, a, é a Miss American Morrow.
1: <risos> <risos> Cara, que lindo que é isso, que chovendo molhado, mas como são sensacionais as cenas, gente. Tudo, sabe, a direção de arte da. Porque o Marcos estava comentando, talvez ele queira comentar, como que o Rússio ele é interessante nessa questão de fazer essas cenas muito primorosas e cheias de detalhes, né, Marcos? né lembra que tá comentando?
3: Sim, eu, eu até confesso para vocês o seguinte: que esses, esse, esse momento para mim do, do, da igreja da Merlin Monroe. <risos> é um dos pontos altos do filme para mim é, é, pra, pra mim desse momento até uma determinada cena mais para frente em que a mãe do Tommy joga ele através do espelho para mim isso é o, é, é o ponto alto do filme até e essa cena, é, primeiro porque eu, eu gosto demais do Eric Clapton né? e é, a adição do, do, da, da guitarra dele a, a essa música que vai tocar é algo, tocando junto com o The Ru é uma coisa simplesmente inacreditável ali e toda essa simbologia, que vai ser depois é, é, essa coisa da exploração da fé, do culto à personalidade, da, 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 é, enfim, do, 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 das pessoas consumindo esses ídolos, né, esses ídolos virando quase que deuses. E, e guiando a vida delas e também tem uma a pessoa se aproveitando desses ídolos para vendê-los também e conseguir o dinheirinho do, dos fiéis, dos fãs, do, enfim, to, toda essa simbologia muito interessante e de um ídolo que até está morto, né? Inclusive, Exato.
1: É, 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 a, a,
3: isso é aquela, aquela imagem que você vende que as pessoas endeusam e que você lucra em cima dela, nem a verdadeira. É, imagem que a pessoa tinha no seu no seu dia a dia e tudo mais você vende um símbolo falso é, eterno ali porque a pessoa até já se foi então todo, todo esse jogo de, de ideias aí essa e essa meio que que crítica que o que, o, que Ru faz ácida a, a todas essas formas de culto da personalidade seja religiosa seja seja de fama de popstar e tudo mais tudo é maravilhosamente bem encaixado, mostrado visualmente nessa cena alegórica, carnavalesca, divertida ao mesmo tempo. É, é muito legal esse momento,
2: viu? E o legal é que, assim, a mensagem, não no filme todo, mas aqui também uma, com foco, é, é, essa mensagem está sendo passada pela música e tem uma parte que ele fala que é, até, os, até os surdos vão ouvir, né? Porque é aquela coisa de você promete prometer milagre, prometer... Esse monte de coisa que essa cena, ele, o Ken Russo, assim, ele, ele toca na ferida e vai enfiando o dedo ali, cara. toda essa, essa questão do ídolo que vocês falaram. A, cara, a Eucaristia de drogas e red label,
3: cara, isso <risos> é uma cena que
2: <risos> realmente é digna vai de vai cara.
3: Você vai beijar o pé da estátua da Merlin Morro, mas embaixo é espelhado, então enquanto você tá beijando o, o pé dela, você tá olhando embaixo da saia dela. Então, é, é o negócio.
0: É o profano sagrado aí da sociedade do espetáculo, né? Você idolatra o ídolo, mas ao mesmo tempo você tem aquele momento lá que você quer saber os podres do seu ídolo, Isso. né? Então você tem o sagrado, né? O ídolo é idolatrado, né? James Dean, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Elvis Presley, por aí, aí vai. É. Mas aí você tem, ao mesmo tempo, você quer saber os detalhes sórdidos, você quer saber a podridão. Então é o sagrado profano, né? E aí os barbitúricos são a Eucaristia a hóstia, né? O vinho é o é, uísque, é, é né? Assim, é, é, aleluia! né é, é um negócio assim, é, é, é impressionante. E, cara, o padre insano, ouvintes, o padre insano é Arthur Brown. Né? O, o padre insano que tá lá com o espelho da Marilyn Monroe fazendo aquela aquele 360 graus com, com a estrela da Marilyn Monroe se joga na cara, ah! é, o, é o Arthur Brown do Fire, né, <risos> aleluia, I'll take é, it to bunny, é,
1: cara. É muito louco, <risos> não, é muito interessante, até porque o filme ele vai colocar essa questão do culto, ele discute a questão, do, do inclusive a questão de você, é, você não tomar as suas próprias decisões, você precisar que alguém te diga o que fazer, né, e tal, então que o culto tem isso, né, você tá ali com a tua mente totalmente ali, é dependendo do que o teu, não, sei lá, o teu pastor, não sei se fala pastor, é ou seja lá o religioso que esteja lá é, no, no, na, em frente a todos, o que você deve ou não fazer, entendeu? Porque o Tommy também então, vai ter esse problema depois, né, então é bem legal, essa cena do culto, ela é maravilhosa, gente, ela é maravilhosa, oh, sabe?
2: É bom, é bom oh. lembrar também, que aí já se passou, vários anos também, e o Tommy já tá meio que... já tá bem maior. Agora já é o Roger Dalton que Isso. tá interpretando o Tommy.
1: Exatamente. E
2: ele com aquele olhão azul esbugalhado, assim, com a cara... é muito legal, cara. É, ele... o tempo passou, né, e, e a banda, né, o The Who tá
0: nessa cena, né, com o Eric Clapton tocando, a banda acólita, os obreiros Sim. com as máscaras da Marilyn Monroe, né, e, 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 e assim, eles estão passando a sacolinha... E é aquilo mesmo que a Angélica estava falando, né, o, o, a pessoa numa situação de desespero, né, assim, é, tem gente, né, que infelizmente acaba é, se aproveitando, né, de uhum. certas situações aí de desespero e as pessoas não veem caminho, não veem solução e procuram é, é, uma solução aí no sobrenatural, né, Para os seus problemas, né. Aí você vê gente desesperada, né? A gente tem aí nessa cena é, é, aleijados, né? Pessoas com, com deficiências de as mais de... é,
6: né?
0: E, e, e aí eles estão tocando na imagem da Marilyn Monroe, misturando aí mais uma vez o sagrado e o profano, né? Com a questão da imagem. Eles estão tocando lá na, na, na... Porque a imagem da Marilyn Monroe é aquela imagem icônica, né? Dela segurando a saia. Uhum. E aí eles estão lá botando a mão assim onde na, na no vestido dela na, 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 na calcinha dela né e aí é como se, se fosse é, você encostar na santa né para ter o um milagre
1: sim né sim, sim.
0: E, e e a imagem ela passa a ser divinizada nessa né? sociedade do consumo que o Marcos também estava falando né essa sociedade do espetáculo
1: a religião ela é a sociedade do espetáculo também né e é, tal eles, de, eles dependem disso também né tem as romarias e tal então é, é. é uma coisa é uma coisa bem discutível ter o comércio dentro da religião e tal então é muito Sim. legal como ele colocou isso daí de uma maneira ácida mesmo sabe para falar olha só né isso daí é a, a representatividade desse ícone a Marilyn Monroe porque de certa maneira é, são sei lá os ícones religiosos também sabe aproveitados ao extremo né a imagem deles né e tal né
0: isso e, e lembrando Angélica o, o a Marilyn Monroe também no American Gods né a, a mídia Vai tomar forma, né? Da Mary Moro lá no, é. no, no seriado. No, tu no assistindo American Gods? É. Então,
1: é que legal. Pô, Pô, aquilo é espetacular. Né? Adorei. Aí, ó, ó, já, vou, já vou qualquer hora te chamar pra gente bater um, um rolê pra falar de American <risos> Gods, hein? Porque aqui a gente Sei. gostou também. A gente curtiu. Li o livro e tudo. Legal, Calhar.
0: A, a mídia a mídia ela passa a ser divinizada nessa sociedade do espetáculo do consumo né e, e o, o sagrado das antigas vai perdendo né, frente Exatamente. ao poder avassalador aí da mídia né e e, e, e aí a Mary Monroe vira a Virgem Maria dos barbitúricos. né é uma coisa assim impressionante e essa cena a gente falou caralho o filme já vale por aí mas é Sim. claro que não, porque a gente tá falando do Ken Russell. Meu né? Deus. Então...
1: E vem uma das <risos> cenas mais fodas do, do filme, Sim. né? Que filme é permeado de cenas incríveis, mas vai vir a parte aí que é The Ace de Queen, né? Que é quando o, o, o Frank, ele vai levar o, o Tommy para conhecer, né? Ele fala, os ciganos falaram, as pessoas falavam dessa mulher... A, a rainha do ácido, né? Que ela consegue, através da, do uso das drogas e tal, né? Ela fazer a pessoa conseguir é, é, se encontrar e tal, sair desse parafuso todo... E interessante é que quando você vê, pensa nessas é, essas culturas, né, indígenas e tal, né? Eles têm realmente essa, essa utilização da droga, né? Quando você pensa nos nativos Sim. americanos e tal.
0: Viagens alucinantes, Angélica, né? O viagens uhum. alucinantes, né? Tem essa temática aí do México, né? As, as drogas mexicanas. Sim, a... pô. <risos> é. Assisti
1: um filme, essa. off-topic, assistimos um, assisti um filme chamado Revenge ele é um filme maravilhoso, excepcional sim, eu assisti também através da droga, da utilização de droga ela vê o totem dela, cara, que seria ela faz até uma brincadeira com a latinha de cerveja onde tem uma águia é. Sabe? então é muito legal esse negócio religioso, cultural, referente à utilização das drogas também, né e a pele,
0: né? A pele, porque fica na pele dela, né? A, uhum. a... O totem, né? Fica, fica o totem dela na, na pele, pele
1: dela. dela. É muito foda. É, é, é um ritual
0: religioso isso, da, da pele, né? Você esticar. o Tem um ritual indígena lá do... Assassinos por Natureza
1: não aparece? Uhum. Né? Também? Né? Da, da, da... Eles sendo pendurados ali. É muito doido, né? Porque é fácil você também falar, nossa, né? É Uma cena de utilização de drogas de uma pessoa que não tem nem consciência de si mesmo, né? E tal. Mas é, é, isso, é isso daí enquanto uma, uma cura, né? E tal, Porque eles estão desesperados, tentando tudo tentou a religião, não deu certo aí vamos pelos métodos alternativos buscar outras religiões entre aspas, né, e tal e vai ter então essa personagem aí que é interpretada pela maravilhosa, digníssima Tina Turner, né, que faz a Ace de Queen, né, e é maravilhoso e são uma, são cenas mais loucas lisérgicas, incríveis e fodonas do filme, né, é incrível a né Bethesda eu, <risos> que, que eu, eu
2: tinha visto o filme, sei lá, deve ter uns 10 anos que eu tinha visto o filme e essa era uma das cenas que ficou cravada na memória, cara é a, a, a Donzela de ferro com as seringas, cara, porra, aquilo lá, cara que lindo,
1: cara... né, cara, aquilo é lindo, aquilo é, a, aquele capacete que ela coloca parece Cylon, cara Entendeu? Eu gosto de você.
0: Ah, lembrou muito o Sutiã de, de Injeções dela, lembrou a Maria de Metrópolis, né? Se a Pô, gente pensar também na iconografia da, das mulheres, né? Assim, o cinema vai tratando a mulher como é, é, aquela pessoa que desvirtua o homem, né? Porque é sempre assim, né? Com o pé da mulher, né? E, e, e aí o, o, a Tina Turner, ela embarca nessa loucura, o que em Rússia fala Tina Turner. Vai, sem freio, e aí cara, ela olha pra câmera, quebra a quarta parede, ela tá frenética dançando lá o de Mary dela lá com aquele vestido que balança pra todo lado, a, a, a câmera do Ken Russell tá frenética, a, 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 a donzela de ferro lá tá com seringa pra todo lado, as acólitas botam o Tommy dentro da donzela de ferro, aí em vez de prego na donzela de ferro é injeção. E, e, e aí tem cobra, tem caveira, tem o papai do Tommy lá dentro. Né? É um turbilhão frenético, cara. Né? E I'm a gypsy! I guarantee to man his broken heart! Cara, é muito foda. alterio your soul apart. Cara, é muito bom essa cena. Que é espetacular, Bogostou, né? Cara, é, é espetacular. É espetacular, cara. É a cena... É, é, é frenética. E o Manso, uma vez, né? Eu tava passando outro dia o Tommy pra ele sem saber. A gente sabia que ia gravar, né? Outro já tá passando o Tommy pro Manso. Aí o Manso falou: Caraca, é essa cena da Donzela de Ferro que eu tinha trauma em infância. Eu falei, caramba, manso, esse... ele é, eu não lembrava. Caramba! <risos> Mas eu tinha. É, 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 eu passei pra ele lembrava de criança de uma cena que traumatizou ele quando moleque, cara. Era a, a, a Donzela de Ferro do porque
1: tem imagem de Jesus Cristo saindo de dentro, né? Da, da... Nossa! É lindo, tem uma, hora que vira, tem uma hora que vira uma caveira cheia de cobras, assim. é, é bem doido. As, as, Ele parece as, é Jesus mesmo dentro do. É, dentro as, as agulhas do, do, do LSD
0: viram estigmatas, né? Viram estigmatas Sim. barra
1: rosas de sangue Sim. no
0: corpo do Tommy. É espetacular essa cena, né? E é no puteiro. Né? lembrando aí que o, o profano o sagrado, né? a gente saiu da igreja da Marilyn Limoges a gente foi pro puteiro né? é, 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 e, e, e o, o Que Russo, ele, ele liga, ele, ele faz esses elos de ligação né, entre o sagrado e o profano de forma assim, brilhante, da mesma forma que ele fez lá no Salomé, também que o filme todo se passa num puteiro lá no cabaré né? lá do do, do, do striptease lá da Salomé que é uma cena frenética também, lá com... Como é que é, o Matho? How of the Mountain King, né? É um crescendo aquela cena, porque tem decapitação, tem striptease, tem não sei mais o quê. E essa cena aqui também vai num crescendo, né? A, a, a donzela vai rodando, vai, a Tina Turner dançando que nem aquela, aquelas mulheres de abertura do filme do 007, dos anos 70.
1: É, é uma coisa... Cara, é um negócio de doido, cara. É a cena espetacular essa cena. O canto dela é incrível, a montagem da cena é incrível. incrível na hora que a donzela de ferro tá rodando e ela tá dançando, fica meio que um eco na voz dela, né, então eles colocaram que é tipo assim, como, como tu já tá ficando já muito louco, tá sendo atingido pelas drogas é muito interessante e, não, e aparece até o pai, né, tem um momento que aparece o pai dele, né abre assim, a, a donzela, várias vezes abre e fecha no momento aparece o pai novamente né a personagem do pai tá sempre presente ali aparece a mãe dele, catatônica, embaixo, assim, com as bolinhas né, de, de pinball,
0: com as bolinhas lá da fábrica de, de, de bomba, né e ela está ali aos pés dele também, catatônica, a mãe do Tommy. Né? É, ele, ele teve aí o segundo trauma, né o trauma da família, o assassinato do papai é o trauma verde, esse trauma da Gypsy Queen é vermelho, né? E, e a gente vai pro trauma amarelo agora, né? Que é coisa, meu Deus do céu, também é coisa horrorosa. Legal, né? <risos> Sim, muito bom.
1: Vamos tocar para vocês aí. Música da, da igreja, tá? Onde tem o Eric Clapton, ele que faz a interpretação. Marcos, chama a música, é melhor tá, você tá, tá, vai.
0: Tchau,
3: tchau, tchau, tchau. Eyesight to the Blind.
1: E também The Acid Queen, que é com a Tina Turner.
7: I sight to the blind
4: Oh, yeah You
5: know her daddy gave her magic I can tell by the way she was You know her daddy gave her magic I can tell by the way she was Every time she starts to shake, the
4: dog begins to talk. Hey!
7: If your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more now.
2: de David foi. Bowie, né, nessa cena malandro, ia ser. ia ser muito louco, rapaz, aí não Cara, sabe? assim, <risos> com a Tina Turner ficou foda mas eu queria ver uma cena essa, assim, uma cena alternativa com o David não Boy, podia, não, não mas podia até inteiro. ter
1: uma outra música com, com o David Bowie, ia ser muito foda, gente,
2: ia Nossa, ser mais icônico Deus. ainda, ia
1: ser
2: é, é,
3: esse filme tem a cara do David Bowie total né, cara
2: sim
1: uhum.
3: É falar que ia, ia até fazer um link com as bola prateada, né? Do outro filme. Do <risos> <Olabir>. <risos> mas não, não falamos disso que o Douglas fica nervoso. Oh,
1: tarará, ground control. Sim. Não, então, aí a gente vai ter uma uma outra outras cenas aí que aí ver uma parte do filme que ela é totalmente angustiante, né? É onde vai ter as partes em, onde o Tommy os pais vão sair. E por uma desgraça, vai deixar justamente o um menino... Com as piores pessoas do universo, né? Vão deixar os
3: piores páginas
1: possíveis e imagináveis. Nossa. Primeiro é o primo Kevin, Kevin, né? Que é o, que é é. o Paul Nicolor, é o né? Bully. É o primo Bully. É o primo Bully, exatamente... E, e depois, terrível, né, que é a vai ficar então com um o tio, Kate né, Moon. e tal, né, que é interpretado por Keith Moon, que era muito louco mesmo, né, na, na vida real, era bem, Sei. uma figura bem louca. Quem
3: deixaria um jovem catatônico pro Keith Moon olhar só se é <risos> ou...
0: <risos> Cara, não, a, a, a cena é terrível
3: por vários motivos, né, a
0: gente tem aí o bullying, o sadismo, a pedofilia do mal, mas a gente tem também... O, o Oliver Reed a plenos pulmões, né? É, Do you think it's alright? live the boy with cousin Kevin. Aí ele... I think it's
1: alright, as yes, I think it's alright, I think it's alright. Cara, é coisa horrorosa. Meu, não né? tá Esse... nada alright, né? O Tommy é uma das, pior <risos> fase da vida dele, né? Essa fase é, é, é de bullying, Você percebe Buden, que cara. eles
3: estão... É, o, o, a, tanto a mãe quanto... O padrasto, eles estão numa fase que eles estão querendo sair, passear, etc né, ela tá bem perua, vestida, e ele, ele não tá nem um pouco afim, então, então eles meio que vão deixando a, o, o Tommy com qualquer um para eles poderem, sei lá, curtir a, a vida também é, aproveitar e já viu, né é... e o, o Caso
0: Kevin pega literalmente o Tommy para Cristo né, porque ele afoga o Tommy queima o braço dele com cigarro
1: Pendura no carrinho. Passa ele na, na mesa de passar roupa, cara. Diz que o Pit Towns, teve um momento que ele entrou pra ver as filmagens, e ele viu o Roger Daltrey nessa situação e falou, caralho, malandro. Sendo tá arrastado se pelo cabelo.
3: É. Não é que o primo Kevin queria testar o quanto o Tommy realmente é catatônico. Ele queria ver se, se ele conseguia fazer o Tommy reagir a alguma coisa, mas não teve jeito, né? e eu, essa cena pra mim ela, ela, ela foi referenciada depois naquele filme da pequena loja de horrores o, o é, dentista lá sociopata ah, do Steve Martin pra sim. mim é totalmente esse primo Kevin <risos>
0: verdade we are all alone cousin we are all alone
1: cousin let's think of a game to play são cenas muito coloridas isso é muito interessante né porque ele tá, eles têm, têm esse contraste de, de elementos amarelos em cena, né, como você falou, né, cadeiras, portas, etc. Tem um momento que ele é jogado de uma escada amarela no chão vermelho, né. Então é, essas é. cenas aí, elas são terríveis, claro, nessas né? cenas de violência, de bullying, né, absurdamente violentas, mas são cenas é, visualmente bonitas, né. E
3: tal, né? Pô,
1: é. É, é sensacional, né? É
3: a... Elas sugerem algo terrível, né? Tanto o bullying quanto o, o abuso sexual, mas elas todas são têm uma leveza e um humor que quebra um pouco isso, né? O, o terrível que elas sugerem. Isso é interessante. Elas até até porque o filme ele, ele tem um lado meio de, de encarar tudo isso de uma forma meio meio jocosa, bem meio cínica e bem humorada. Então essas é cenas se encaixam né? perfeitamente.
0: O, 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 o pianinho, né? We are all alone. Né? A gente tá sozinho aqui. Vamos pensar num joguinho para se divertir. E tem muita coisa que eu posso fazer com um freak como você, né? Com o um esquisito, né? Que. para variar a sociedade julgando ele, né? O, 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 o Tommy. Né? Aí ele, porra, afoga o, o, o ele aí. O primo
3: Kevin não se acha um freak, né? É. Ele não, acha que é. o freak é o Tommy. Abusando é, uh -huh. de
1: moleque, assim, que o moleque não, não responde aos estímulos, né, e tal. E a cena do, do Kate Moon, hein, gente, é, que, é o, que é Fiddle About, né, o, o nome da música. Fiddle About, é. É, que, meu, é bizarro, porque, tipo assim, assim que os pais deixam o moleque com ele, ele já pega umas luvas vermelhas também, né, o Ken Russell faz isso, né, coloca esses contrastes, e, pô, o cara tá com umas luvas vermelhas, malandro. Pra piorar a situação, o Angelica, tomando ovo com é, Coca-Cola, caracu, sei lá. Que é, com
0: que é. caracu, é caracu com ovo. Ou, né, na Inglaterra, que é pior ainda, que caracu é a Newcastle, né, que é, que, é, que é a porter horrenda, ah. né, e, e, e é a cerveja horrorosa. E é porque, né, assim, ele tá botando aí, porque Fiddle, em inglês, Fiddle About, é tocar violino, só que a música quer dizer outra coisa, ele vai tocar outra coisa,
1: só que você me entende. Isso, ele fala é. que toca muito, né? Vou tocar muito essa noite é. e tal, né? É terrível, é. mas as cenas de violência, assim, de, do abuso, não, não aparecem, né? Eles colocam um som e tal, aparece... A tela fica escura, você escuta uns barulhos e tal... E depois já o moleque em choque, assim, na. na, na cama, né? Então, mas é, é bizarro, porque o, o Ket Moon tá maravilhoso é, nessas cenas. Ele não um, um doidão porradeiro maluco, né? O, <risos> o Ketmo, <Kate Moore>, muito <risos> engraçado, assim, as loucuras dele são famosas. Mas ele tá hilário nessa cena, né? Caricato ao máximo, né? É uma cena que dá uma angústia tremenda, né? E ele aparece com umas ligas na cabeça quando chegam os pais. Caraca, e o personagem do Frank, né? Que é o padrasto, olha e fala, cara, ele tem todas as perversões do mundo, ele abre um sobretudo, tem todos os badulaques presos no sobretudo dele, né? É uma coisa
3: horrorosa. É, a gente percebe que o padrasto quando ele percebe as violências que o Tommy tá sofrendo, mas ele meio que tenta esconder, não fala nada, tenta silenciar. Como ele tentou silenciar o o próprio assassinato do pai do Tommy, né?
0: É, essa cena toda acontece em azul, né? O, o trauma da, 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 do, do estupro do Tommy, né? Pelo tio do mal. E, e aí fica tudo por isso mesmo, fica elas por elas, né? Os pais relapsos vão embora se divertir e largam o moleque, né? Com, com um pedófilo, né? O, o, o padrasto até chega lá, vê os dois na cama, queima o jornal, né? Que ele tá lendo lá o. O Gay News, né, tá lendo lá o, o, o jornal lá, o, o, o Tio Frank lá, o padrasto Frank, queima o jornal do Tio Ernie, né, assim, e o Tio Ernie com aquele dente podre, tomando aquela caracu com ovo, o Kate Moon tomando aquela porcaria, que é coisa horrorosa. É, não, e
1: detalhe, Parece... até, até de maneira muito é, discutível, né, o filme coloca, assim, a questão do, do homem gay enquanto pedófilo, né, que é uma coisa que tem que ser... É... Total e é. completamente removida da, do, do imaginário popular, sabe, gente? É questionável Exatamente. isso daí, né? Mas é, são cenas muito interessantes e tal. Porque só, tem os reflexos dele no espelho, ele fica se olhando o tempo todo no espelho. E você vê que aquela vida de sonho de casal perfeitinho deles já não existe mais, né? Eles são um casal totalmente amargurado, né? É, é, isso, que é, uma, é isso que é uma questão, né, Angélica? Porque enquanto você critica o modo de vida alternativo... Né?
0: aí você vê que a família central, classe média normal, padrão... Olha, olha as desgraças que ela, que ela tá promovendo, tá destruindo a vida de uma pessoa, né? O próprio filho, né? A mãe destruindo. E depois ele vai ser usado, abusado pela, por toda a família, vai ser aproveitado, vai ser explorado, né? É, vão ganhar dinheiro em cima dele. Né? Então, assim, é, 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 criticar o outro, modo de vida diferente é muito fácil, né? E não olhar é. para o próprio telhado de vidro,
1: né? Então, mas é isso que o filme coloca, diferente do, do, da história do, do disco, Entendeu? Do Tommy, né? Uhum. Que ele, ele coloca os pais com um olhar muito mais crítico e cínico, uhum. que é uma marca do diretor. Entendeu? Talvez isso, isso. incomode a pessoa que conhece o Tommy a história toda, escutou as músicas né, e tal, porque eu vejo o personagem da mãe principalmente como uma mulher muitíssimo desesperada entendeu? É, de todas as maneiras, né, é o casamento que é, é fracassado, né, não tem mais é, 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 o amor dentro da relação, né, tem aquele desgaste, tu tentar curar teu filho você não consegue, né e tal, até porque como no, no disco o personagem é o pai né, é muito mais fácil de você entender o amor que ele tem pelo filho né? aí como é o personagem é o, é o padrasto muito fácil de ser criticado o personagem dela, mas eu acho o personagem dela muito emocionante, assim, eu só tenho uma coisa a dizer, que eu acho muito emocionante o personagem dela, muito angustiado, né, eu acho que até no filme, é assim. de certa maneira, eles colocam um pouco isso, principalmente nas cenas onde ela vai ter essa catarse depois, sabe, a transformação dela, vamos tocar música, então a gente vai ter aí algumas repetições dessa, dessa Do You Think It's Alright, né, vai ter o Cousin Kevin, né, que é interpretado aí pelo Paul Nicholas e vai ter também Fiddle About, né? que é cantada pelo Kate Moon. Beleza? A gente escutem aí, então. Horror, oh, oh, oh. horror, oh. oh.
4: horror.
8: game to play now the grown-ups have all gone away you won't be much fun being blind deaf and dumb but i've no one to play with today do you know how to play hide and seek to find me it would take you a week
4: but tied to that
8: chair you won't go anywhere there's a lot i can do to a freak While the grown-ups had all gone away You weren't too much fun Cause you're blind, deaf and dumb But I've no one to play with today
1: tem um outro ato que vai se iniciar aí, né? Que eu acho que o filme ele é bem dividido por atos, né? Tanto que vai ter uma música chamada Sparks, né? Que é um instrumental, né? Que é onde vai ter o, o, o Tommy. Finalmente, né? Aí no filme ele é colocado ele numa espécie de ferro velho, né? Onde ele vai encontrar essa, essa esfera luminosa e também a máquina de Pinball, né? É, o, o, o
0: reflexo dele se liberta do espelho porque o, o, o original é até mais freudiano, né? Se a gente pensar assim, a mãe, o pai, né, o moleque lá no, no trauma do, do, do inconsciente dele, aí finalmente a, 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 a consciência dele, né, o reflexo dele tá livre. E aí o moleque foge de casa, né, o, o reflexo foge do espelho e o moleque vai junto, né, ele foge da casa dos pajalatos, vai no ferro velho, né, go to the mirror, né, que é, que é, que é a música, né, aí ele encontra o globo de luz, né, encontra a, a bola de pinball, né, e aí, ele acha a máquina de pinball lá no ferro velho e fica a noite inteira jogando, né? E, e, e aí a polícia chega lá, né? A mãe acha o filho, né? E o, e o padrasto Frank já quer lucrar com as habilidades aí de pinball do Tommy, né? Ô, uhum. oh,
1: extra, extra, extra. <risos> extra, extra. pinball bonanza. Tananana. É muito legal, se esse disco é famoso É por essas sequências É, é quando vai entrar então é, esse negócio aí dele, Pô, ele vai ficar famoso O Tommy é um moleque que ele não, não enxerga Ele é mudo, ele é surdo-mudo Só que porra ele joga pinball doidado
3: É uma coisa interessante se, se a gente for pensar, por que, que ele, ele é tão viciado em pinball?
1: Olha, eu acho que tem a ver com as vibrações É que nem tipo assim, tá, a gente tava vendo no doc lá é, a música tem as vibrações musicais, né? E a máquina de pinball uhum. também são vibrações, né? E
3: tal, uhum, né? Sim. E, mas ele também, ele, ele está eternamente repetindo aquele momento em que o ele viu o padraço disparando as, a, os chumbinhos lá para para derrubar os alvos como se fossem os aviões do pai dele, e isso tá repetindo o momento em que o pai dele é morto ele teve que se calar, então na cabeça dele todo esse processo se repete eternamente na mesa ali de pinball e tal, e como é um processo que não se resolve, e ele, ele vai é, loucamente repetindo esse jogo até ele, até ele conseguir vencer, porque talvez isso quebre esse ciclo né, o, o ciclo do, vicioso, interiormente. Né? é é um negócio muito doido isso.
0: E ele vira, né, já que o tio Frank, o padrasto Frank, né, ele é um aproveitador, ele vai parar no iate cercado de mulheres, fazendo a unha dele, né, e, e, e a mãe dele fica lá sozinha na mansão milionária toda branca, bebendo champanhe, né, eles, ficam, eles se aproveitam, né, da, da super habilidade do Tommy, porque o Tommy ele vira o Pimba Wizard, né, que
1: cara, que
2: <risos> é outra série espetacular, né. Talvez é a música mais famosa do Tommy, né? Que... Sim.
1: Com certeza.
2: Aí no filme tem a
1: participação
2: do Sir Elton John, que tá com os seus óculos escalafobéticos, que é, de, é a marca é uma das marcas registradas <risos> dele. E cara, a uhum. música é muito foda, é, tá, tá a banda no palco ali também, a plateia maluca, uhum. é, e ele lá jogando o pinball desgraçadamente, cara
1: é muito foda, gente, é muito legal, porque o Elton John, ele até comenta né que ele morreu de medo ele falou, cara, esse cara quer me colocar no alto de duas botas gigantes tanto que você vê que ele tá até meio <risos> sem movimento né, ele fica cantando só que fica mexendo mais os bracinhos, né parece um bonequinho, é. né aqueles bonequinhos, né e, tal, e, e, tipo assim, o medo, não tem nada ali pra proteger o ator, entendeu? O cantor, o ator, nada, nada, zero. É o Ken Russell arriscando a vida dos outros, né, e tal, né? E o Ken Russell é um cara que tu não podia ficar discutindo as visões dele, não. Ele falava, não, é assim que Exato. tem que ser, cara, é assim que tem que ser. E, e o Roger Daltrey ele embarca, por
0: isso que ele estrelou dois filmes do... do... Do que é russo, porque ele se pendura nos troços, vai embora, escala a montanha, se joga no oceano, hum. né? Toma banho a zero graus na cachoeira, mais congelante do planeta. Ele vai embora, ele vai na viagem. E o Elton John, gente, é, é por isso que ele perdeu, né? Que ele tinha que se equilibrar para sua própria vida. Né, <risos> então ele não jogou a pinball direito. E a, a letra da música, né? A letra da música né, é um negócio espetacular. Porque o, o Tommy, ele usa os sentidos dele, né? Ele usa lá, o, ele tem o pulso firme no manche, né? Que é o que o Marcos estava falando aí do gatilho, né? Ele não se distrai com as luzes e com os barulhos. E ele, cara, é impressionante. Ele joga usando o sentido do olfato, ele cheira a
1: bola. Ele <risos> cheira a bolinha de pinball, cara. Play by sense of smell, é impressionante. É muito louco, né? gente, muito louco. Vai tocar pra vocês aí, então, Pinball Wizard, gente, que é uma música enorme, linda escutem, curtam aí, que é o maior sucesso desse disco, se lá, sei lá, né? Engraçado que o Pit Towns não achava a melhor música do disco. Mas, cara, o resto do mundo, sim. Então, <risos> beijo! Sim.
0: Kate Moon na bateria frenético, o Pete Towson to tocando guitarra como se não houvesse amanhã com aquele
1: movimento característico dele, né? Do, do, sim, é, rodando é, o braço. É, Eles é, quebram tudo depois no final. Sim. Essa cena é maravilhosa, essa cena do, do, de Pinball Wizard é, é num local gigantesco e lotado, cheio de figurantes, gente. Que loucura que é essa cena. Que absurda que ela é, cara. Todo, parece todo mundo com aquela toquinha, parece um monte de Wally, né? Onde está o Wally? <risos> de certa maneira, né? É, é, é a
0: coroa. É a coroa do, do rei do pinball, né? O pinball wizard.
1: Exatamente. E aí
0: o Elton John perde a toquinha, perde a coroa pro Tommy, que é o novo profeta do pinball, que é carregado nos braços do povo, a mídia, a televisão filma, né? E aí a mamãe, que tá toda rica lá e sozinha, né ela tá vendo a televisão, né? ela tá vendo os comerciais da televisão e aí no momento de culpa ela vê lá o, o o Tommy passando ali carregado pelo povo, né, sendo eleito o rei do pinball, né, mas ela olha e fica com aquele sentimento de culpa, né, ela, ela olha e o Tommy, para ela, né, fica cantando filme, sim hear me né, e, me. e ela vai mudando, touch-me, e ela vai mudando de canal, né, ela vai vendo comercial de feijão com a rainha comendo feijão, ela vai ver comercial de...
1: Isso daí remete a um disco que o The Who tem, né, cara, eles tem um disco mó legal, onde eles brincam com esse negócio de fazer, é, de fazer propaganda comercial, sabe... Durante todo o disco, eles Sim. estão imitando vinheta de rádio. Interessante, né? E você vê que essa, essa é uma das cenas mais legais com a Margaret, que é lindo porque você vê no começo ela com aquele glamour, com a champanhe na mão, naquela sala toda branca, né? Tudo branco. E o, o, o quanto desespero tem abaixo daquilo ali é absurdo, que ela vai se desconstruindo, né? Ela vai se desmontando Sim. de um jeito assim... É uma cena maravilhosa essa daí. É uma das melhores cenas do filme mesmo, que é a cena de de onde vai ter a virada, né? Vamos colocar assim, da história, né? Vai se quebrar o espelho, né? Ela vai conseguir quebrar o espelho. É muito foda, gente. É, é linda.
6: Sim.
1: vocês sabem que, a, que a, essa cena teve que fazer várias vezes, né? E a Anne Margaret, ela fala assim, ó... Eu fiz várias vezes. Cada vez que fazia, porque a cena termina, gente... Ela tá totalmente coberta de feijões, chocolate que parece que naquela sala branca, até parece que ela tá, tipo, mesmo, chafurdando na merda, sabe? Acho que é proposital isso daí, entendeu? Parece que ela tá numa merda gigante, entendeu? <risos> uhum, exatamente. E ela falava, espuma, né, e tal, que teve um momento que os caras tiravam os cacos de vidro, gente, porque nessa época, né, esse cinema roots, né, que o pessoal faz as loucuras, é, ela quebra a televisão, ela que... só que teve um momento que um caco ficou. Aí a atriz, ela não viu, meteu a mão num caco de vidro da televisão, né? Que os caras não tinham removido. Aí lasca a, a, a produção levar a Anne Margaret pro hospital, né? Com a mão, com um corte profundo na mão, e a roupa totalmente melecada, desse feijão aí com chocolate e tudo. Então imagina, e ela fala, a atriz diz, né? Que pra ela, o melhor filme que ela fez na vida, a coisa mais interessante que ela nunca fez algo igual a isso que ela fez nesse filme, sabe? Olha a potência né, dessa cena, né? Até no imaginário dos próprios atores, né? Sim, é, é espetacular, assim, porque essa visão do comércio,
0: ela tá, ela tá sozinha, né? Ela acha que o champanhe, as joias, o casaco de visão, o, o, a mansão toda branca, luxuosa, né? A televisão último tipo, anos 70, aí com o controle remoto, anos 70, vai, vai né, é... Tapar o buraco, né? Da, da vida de merda que ela provocou no filho dela, né? É, se eu não tô enganado, tem também no, no Humble Pie, né? que você falou aí do, do The Who sobre as vinhetas comerciais, o, o Small Faces ou Humble Pie, né? Eles também tinham um disco assim, né? Esses discos é, de vinhetas comerciais, Angélica, nos anos 70, bem interessante. Uhum. Né? E, e, e aí é a questão do consumismo. A vida vazia, né? A, a realeza comendo feijão. É que nem o comercial do papel higiênico aqui, né, que é o um mordomo mega caro carregando o Alfredo, né, aqui no Brasil.
3: <risos> Falasse se ao Mike Douglas, vocês lembram essa cena dela me lembrou muito também uma cena icônica que é daquele filme Sweet Movie, um filme doce do Duzama do Makavejev que tem o a, a a modelo super. também isso e, e a modelo que que no final das contas ela eles para vender chocolate é, cobrem uma mulher de chocolate, né? Tem aquela dança ali tudo me, me lembrou um pouco essa cena que também é uma crítica Sim. ao consumismo, né? Bem eu fico imaginando ela
2: chegar no hospital, cara, toda melecada de, de, de chocolate com um caco de vidro atravessado na mão. Cara, imagina ah, um o médico. Feijão. Fazendo... Cara, o que
0: fizeram com essa mulher, cara? Oh, mate, nada, <risos> foi só uma festinha louca dos anos 70, oh, Mate. É feijão, sangue, drogas, <risos> chocolate. Né? Nada, 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 Bom,
3: não, quando ela chegou no pronto-socorro, todo mundo, o que, que aconteceu? Que, que, que loucura essa? Que festa foi essa? Aí falaram, ah, quem trouxe ela? Quem é russa russo? o médico falou, ah, tá explicado.
1: <risos> é só quem é Russo é tão. Tarde. <risos> foi só uma é terça-feira. <risos> <risos> Foi só mais um dia na carreira do Ken Russell, né?
0: E, e, e o interessante, ó, gente, é que tanto a, a, a espuma, né? Que é da máquina de lavar do comercial. O, a chuva de chocolate é do comercial de trufas lá da, do Turf. Dos cavalos, né? Da Corrida de Cavalo. E os feijões lá do comercial da Rainha. né? Então, assim, é o consumismo tomando conta da vida dela e transformando ela num lixo, né? É a cena, assim, bem... Como a Angélica
1: falou, né? De, de reviravolta mesmo de catártica da vida da, da, da Nora Walker, né? Com certeza. É uma cena de catarse muito linda. Onde ela começa, assim, parece que ela tá vendo o filho ali, o rei do do Pinball, né? O Pinball Wizard e tal né o, a música maravilhosa e depois ela pensa assim porra né meu mas mesmo assim cara eu meu filho não pode aproveitar as coisas que a gente compra ele não enxerga né e tal então é muito é muito triste o personagem dela porque não importa o que eles têm de de comodidade nessa vida de riqueza que ela vê que o filho dela não tem como aproveitar isso, entendeu? Isso é muito... Angélica, é uma coisa horrível, porque eu, vejo, eu trabalho com
0: educação, né? Então eu tô reparando isso nesses anos que eu tô trabalhando com educação. Você tem famílias de classe média alta, gente até rica, né? Que acha que comprando as coisas pro filho... Ah, toma o smartphone último tipo aí, toma o seu computador Megalovax, é ultra moderno e tal, e não enche o meu saco. E acha que tá cuidando, educando o filho, Exatamente. né? E, e mostra... E mostra um pouco isso aí nessa cena, no consumismo desenfreado e tal, você justamente tem um elo partido aí, que é o tempo que você liga para os seus filhos, né que você teria que cuidar do seu filho, você tá entupindo ele de produtos e mercadorias inúteis né? e tá simplesmente cagando para o seu
1: filho. Hoje em dia é meio que o celular, né? é meio a babá eletrônica, né? antigamente, é tipo nos anos 80, 90, era a televisão, agora é o celular, o tablet, né, eu já vi pais assim, claro que cada um sabe o que como educar, o que, como deve educar seu filho, a gente não tá aqui pra cagar regra nenhuma, né, cada um sabe de si, né, mas assim, mas eu, eu é. sempre achei, me sou estranho, tem criança que eu já vi que ela só come se tiver olhando o tablet e passando a Peppa Pig, sabe, então é um negócio meio assim, é. mas como a gente comia assistindo, sei lá, o, o show da Xuxa, o Chaves, né? o, o Chaves e tal,
0: né? Os seis episódios do Chaves, é.
1: Eu acho que muda a época, cara, mas o que tem que mudar mesmo é a nossa cabeça, né? Que, que tem muita importância a gente dar é, a, a, a assistência, assessoria, cuidados, uhum. atenção aos filhos, né, gente? Que não tem babá que é melhor do que a gente mesmo, né, no final de contas, né? Não dá pra delegar essa responsabilidade, não.
3: Vocês estavam falando, eu tava lembrando da música lá do Cat Stevens, o Cats in the Cradle, do é pai lindo. que nunca tem tempo pro filho, porque ele tá trabalhando adorado pra comprar coisas pro filho, e depois quando ele fica velho, ele quer também conseguir conversar com o filho, ter mais tempo com ele, só que o filho também tá, tá, tá ocupado trabalhando pra comprar coisas pros filhos dele, né?
0: Sim, e... é... É, é, é o, assim, é, é aquela coisa, né, o comprar as coisas, a tecnologia e tal, vira muleta. Uhum. E, né, fazendo uma, 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 uma ponte aí para né, depois dessa cena espetacular da Margaret, né, a gente vai ter a muleta da tecnologia, o que, que a ciência diz, né, se a gente tentou Isso. religiões, tentamos drogas, né.
1: Agora vamos procurar a ciência, né, a medicina, né. Tem que ter uma resposta na medicina e na ciência, né? Aí vai entrar um ator aí muito legal, assim, que a gente gosta. Só que canta mal, pra cacete, que é o Jack Nicholson, né? Fazendo dueto <risos> com Oliver Reed. Não, e o Pete Townsend... Puta, essa, essa parte é foda. E o Pete Townsend falando assim... Porra, tira esse cara daí, que ele se desfez muito, né? Do Jack Nicholson, o Jack Nicholson ficar bem puto com ele, né? Porra, esse cara não canta nada, o caraco, né? E o Pete Townsend não é exatamente famoso por ser o cara mais é, é legalzão e... De boa e de comunicação não violenta, né? Então já viu, né? É. Olha o Verrite cantando e Jack Nicholson cantando,
3: né? Puta. É de do Só faltou o Russell Crowe.
1: Caraca, malandro, <risos> aí eu desligo o filme.
0: <risos> Ou o Peace Bros. da lá do Mamma Mia. Here we go again.
3: Meu... <risos> é... Não, mas, o, mas o Jack Nicholson tá nessa cena interpretando como sempre Jack Nicholson, né? O o médico ali é, meio cínico meio desacreditando de que tem a cura pro menino e ao mesmo tempo de olho na mãe dele bem nisso. Margaret é. não, e,
1: e ela também de olho nele né porque como o casamento dele já não é mais essa Coca-Cola toda né e tal ainda mais agora eles têm grana e tudo e mesmo assim ela fica tipo é, é, sonhando e tal pensando como é que seria ela estar junto com esse médico né que é um cara que, que é um outro homem, né, e tal, né. E o coitado do Roger Dalton tá lá, todo amarrado, cheio de fio, com bola de pinball lá no olho. É uma cena, olha, o pessoal o pessoal zoou muito o Roger Dalton nessas cenas todas aí, o cara é. apanhou, viu, o cara apanhou. Essa,
0: essa parte aí também cria um, uma imagem
1: icônica pro Roger
0: Dautry, né, o, o, o plug de ouvido o, o tapa-olho, né o óculos escuro e a rolha na boca, né? Então aí você tem uma imagem... Cego, né, do, do... surdo e mudo. Exatamente, né? é, exatamente. Que, que é uma coisa impressionante do Que Russo Como é que ele vai fazer uma iconografia religiosa né tão simples e genial como, sei lá, de repente a Cruz Cristã né ou a Estrela de Davi, etc. Né? Mas você tem a bola de pinball né? o fato do, do Tommy, o Messias ser cego, surdo e mudo né? como é que você transforma em iconografia religiosa coisas tão banais, né? E o Ken Russell, claro, é um gênio né? é, é impressionante.
1: Muito, muito bom vamos tocar música, gente então a gente comentou um pouquinho aqui vai ter essa cena aí que é champanhe, né, que a gente falou da, da Margaret, é, que interpreta junto com Roger Daltrey, né, aliás eu fico muito contente quando entra as vozes aí a, a voz do né, Roger Daltrey, porque ele canta assim maravilhosamente, né a, a gente vai ter então, é, "Dear Doctor interpretada por Oliver Reed e Anne Margaret e Go to the Mirror que aí entra então Jack Nicholson desafinando miseravelmente, Roger Daltrey <risos> e Anne Margaret <risos> toca aí gente
8: Completely unreceptive. The tests I gave him showed no sense at all. His eyes react to light the dials detected. He hears but cannot answer to your call.
1: E aí, gente, agora sim que vai vir a, a uma parte que ele tá brincando, porque as músicas elas vão e voltam. Vem Tommy Can You Hear Me, né? Que a. Que é a Margaret cantando e tentando trazer o filho dela de qualquer jeito. Eles estão São cenas bem legais. Eles estão num carro, né? E o, e, o, e o Tommy tá lá legalzão, né, cara? Ele tá com um sorrisão. <risos> e tal, mas tá no carro viajando na maionese. E ela bebendo, totalmente cheia, coberta de joias, né? Casaco de pele maravilhosa. Nessa angústia, e tentando se comunicar com o filho, né, cara? Ele não consegue.
0: E agora ela no vestido vermelho, né, vai dar esporro no Tommy, né, que ela leva ele lá para casa, né, pro quarto
1: branco. Não, tem uma coisa engraçada nessa cena, gente, que é assim, é, é, não é pra ser engraçada, mas acaba sendo, porque ela tá lá tentando, né, convencer o filho dela, né, e tal, é porque vai tocar Smash the Mirror, né, que é pra quebrar a porra do espelho. E ela dá umas cabeladas nele que tem uns barulhos, sabe? Os efeitos sonoros. Sabe? De cabelo. É muito engraçado isso daí, cara.
2: Ah, essa é a cena da libertação dele, literalmente. Que ela ataca ele no espelho, aí quebra o espelho como se fosse uma janela mesmo. Aí ele cai ali na... É, numa piscina gigante na água, que aí ele renasce, né? Que a água é o início da vida, aquela é coisa toda. É... Uhum. É, e aí ele essa, fala: Agora essa cena. Livre.
0: Essa ah, cena sim. lembra muito, oh, Almighty. O, o, o The Monkeys no, no filme do Red né quando eles estão caindo dentro d'água também porque é um, é um ponto de virada aí pro filme sim
2: sim sim e, e aí ele ele canta que é, eu tô livre eu espero você que você me siga e aí ele vai correndo né corre 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 ele corre no campo de agrotóxico
1: ele, ele corre <risos> não lindo. não é, é um campo é um campo todo florido gente ô, ô, ouvinte é um campo florido é linda cena porque ele não fala a enfermeira fala I am Free, sabe, com aquele negócio, né? <risos> aquela vontade, entendeu? tá anos e anos que você não fala, você não enxerga e tal e você finalmente tá enxergando, né? É uma cena muito bonita. Cara, ela é linda. a mulher quebra o espelho, ela joga joga o filho no espelho e ele já cai na piscina. É lindo, gente, é muito bonito isso daí. E vê e vê a luz do sol. Ele finalmente tá livre, né? Ele finalmente
3: tá livre e vê a luz do sol, né? E ele tá com tanta energia que ele que ele nada o oceano Atlântico todo, passa por, pelos campos cultivados e vai e depois Corre no meio da cidade, na, na frente do drive-in. Você vê que ele cruzou aí quase uns dois continentes, se brincar, né?
1: E é legal, porque ele, as pessoas estão todas nos seus carros, né? Totalmente entediadas. E ele correndo, cara, e dando estrela na praia. Porque o Roger Dalton tá uma, um, um dínamo né? nessa cena, né? Ele dá é as estrelas na praia e corre canta e sorri. E tu tem. Eu sinto vontade de correr também. Quando eu vejo ele correndo e cantando, entendeu? É foda, é maravilhoso, gente.
3: Ele tomou, ele tomou um Taffy Maé antes dessa cena, lembram do Taffy Maé? Sei. É tipo o
0: Brian
1: da vida de Brian, né? Ou o Forrest Gump, né? Que ele arruma um monte de gente aí pra seguir ele. Então vai tocar pra vocês, então, agora. Smash the Mirror, tá? Que é com o Margaret. E a maravilhosa I'm Free, com Roger e cara. Curtam. Sei.
6: can you see me can I help to hear you Tommy can you hear me can you feel me near you oh Tommy. Tommy 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 can you hear me can you feel me near you oh Tommy can you see me Can I help to cheer you? Oh, Tommy. 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 Tommy.
7: Say nothing's that simple But you've been told many times before Messiah's pointed to the door No one had the guts to leave the temple
0: a mãe vai atrás, né? A mãe vai atrás, o, o Tommy tá embaixo d'água, mas ela vai junto, né? Que tá o Cromaquia nos 70 lá, né? Das montagens Olha, Correndo o Cromaquia é muito
3: maneiro, cara. É, é muito
1: legal, é muito legal.
3: É, Aquele key que não tem vergonha, não, vergonha não de ser key, né? É, é. é. adoro.
1: É. Aí vem cenas de mãe e filho, né? Tanto que vai tocar Mother and Son, né? Onde ela vai atrás dele, ele tá nas rochas ele tá desperto. Finalmente. É, ela vai tentar se comunicar com ele. Vão passar várias lembranças, né? Na cabeça dele de tudo o que aconteceu, ele deitado lá. Fala o nome da mãe dele. Ele responde, né? É. Ela responde.
0: Pela primeira a vez, dele. né? O Kenny Hear me. Tome Kenny Hear me? Aí ele responde finalmente, né? Isso é muito legal.
1: É muito maravilhoso, gente. Porque ele vai, inclusive, acabar com esses. É, ele vai tirar dela, ele vai tomar dela, né? aquelas coisas todas que no final nada, nada significavam, né? Os objetos, né? Vamos lembrar da natureza selvagem, né? Coisas, 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 né? As coisas é. que ela tinha presa no corpo dela, né? Os diamantes, braceletes, anéis e tal. Nada disso tem significado, né? Perante a liberdade você acabar de, de ter a visão, né? Do mundo, das coisas, dos seus sentidos estarem todos plenos, né? isso é muito foda, é uma muito bonita dos dois, cara é, é, é espetacular é, é, ela, ela fala, né, ele pergunta quem sou
0: eu, né, porque ele finalmente está se comunicando com a mãe, né, aí é. Ele, é, ela fala você é um herói, você é famoso você é o campeão da juventude você é rico, você é adorado como um deus, né, o, o John Lennon falou de forma famosa, né que os Beatles eram é, mais famosos naquela época do que Jesus Cristo, né e aí ele falou, não eu, quem me segue, né, vai me seguir agora de forma religiosa, literalmente. Né? Hum. É o culto ao ídolo total. Né?
3: O Tommy aí... não é não é simplesmente um catatônico e que ele voltou a, a poder se comunicar né, a escutar, a falar e tudo mais e, e ele não tem e ele, tá, ele é uma casca vazia ali para ser preenchida ele tava consciente de todas aquelas é, privações e sofrimentos que ele passou e que ele assistiu também e tudo aquilo foi formando uma visão de mundo dentro da cabecinha dele ele só não conseguia se comunicar no momento em que ele passou a poder se comunicar ele quer transmitir tudo que ele foi guardando dentro dele dessas experiências, né? E é quase uma, uma coisa de experiência mesmo ri, mística religiosa, uma transfiguração mesmo de uma espécie de Messias, né? Muito doido isso.
0: E agora o Tommy curado, né? Ele fala, é um milagre e o padrasto Scrooge dele, né? que era empresário dele enquanto ele era Tommy o Pinball Wizard, agora ele é pastor barra, empresário barra Ah, barra A promoter, né? sei lá. É. <risos> É, é, né? E aí ele vai fazer uma turnê internacional. Né? Eles estão tirando fotos lá pra Times, né? Ele sentado numa bola de pinball gigante, né? É, é, e aí tem, tem a parte interessante que é a musiquinha da série.
1: Ah, né? eu adoro, que... muito bom esse personagem. Esse personagem parece mais velho no disco, né? A série, né? Eles é, é reju... rejuvenesceram, né? Botaram uma criança, né? Interpretando a Série Simpson, né? É muito curioso. E mudaram cara. a letra
0: da música também, né? A letra mudou, né? Da, da, da letra. Nessa versão agora, o pai dela, né? É, fala que ela tem que ficar lá na, na, no quarto dela de castigo, mas ela idolatra lá o, o Tommy. A garotinha, né? Ela queria no culto do Tommy. Aí o pai, o reverendo Simpson, né? E aí deixa ela lá no, no, no quarto dela, né? Aí ela fica pau da vida. Aí ela se maquia toda. Né? aí ela vai pro culto, né, onde o tio Ernie, né? o pedófilo, tá vendendo lá os pins de pinball, né? tá vendendo o bottom né? com o nome do Tommy, né? e, e tem uma
1: multidão ensandecida ali naquele show né, da musiquinha da, da série, né. Vamos tocar a música pra galera, toca então nesses segmentos que a gente mencionou, Miracle Cure, né, que é quem canta, inclusive é o Simon Townshend, que é 23 segundos, a música curtinha. Toca o Sally Simpson, então, que vai narrar uma história dessa menina, que ele é super fã do Tommy. Os pais, eles não querem que ela vá, mas ela dá um jeito, foge, vai pra lá, acaba sofrendo um acidente, né, onde tem esse culto, né, o Douglas. A, que o, é! Inclusive, colocaram um pai, o Frank, né, o pai dele, chutando a cara da menina, que vai te fazer uma referência ao ferimento do pai dele, né, do Tommy, né.
0: Sim. Ela fica com uma cicatriz na cara É...
5: Up a book of her father's life and threw it all She sneak out
3: Os anéis, que ele tira da, os anéis que ele tira da mão da mãe, quando ele tem o despertar dele e as unhas postiças, depois vão aparecer na mão da Sally numa determinada cena, que também é uma coisa é, muito doida, né?
0: Ela, o, o Marcos, essa cena é interessante porque tá fazendo uma crítica a esse rock and roll pop, né? Porque a Sally, né? para desespero do pai pastor dela, né, se casou com um rock, um músico de. Do, um cantor de rock lá da Califórnia. E aí ele é tipo um Frankenstein, né, pastiche, retalho, né, do que seria o verdadeiro rock and roll né. E aí o, o Tommy até fala, né, que vocês têm que seguir o meu caminho, mesmo que vocês sintam dor, mesmo que vocês sintam medo, que você tem que se na cara, né, siga o meu caminho que eu quero ver alegria na cara de vocês, né. Mas aí a Sally se casou com o cantor de rock Frankenstein, né, e, 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 e aí... A, 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 a Sally ela carrega a cicatriz na cara dela pra se lembrar do sorriso que ela encontrou no Tommy, né, assim a, a cara dela foi destruída, mas ela né, quer se lembrar do Tommy né? e ela vira noiva do Frankenstein do Rock né uhum. <risos> olha o Frank aí, olha o Rock Horror aí
2: <risos> é muito legal esse crucifixo do Tommy que é a letra T com a lote em cima que
1: é, <risos> esses ícones
2: é, são legais
1: é. é verdade, então vamos tocar pra vocês agora o Welcome, que é Roger Daltrey and Margaret Oliver Rich
4: Come
7: to my house Be one of the comfortable people To this house We're drinking all night Never sleeping Milkman, come in And you, baker Little old lady, welcome And you, shoemaker Come to this house That man with a big red carnation Bring every single person from Victoria Station Go into a hospital and bring the nurses and patients Everyone go home and fetch their relations Come to this house Be one of the comfortable people Lovely right home, we're drinking all night, never sleeping. I'm going home, there's more at the door, they'll come to the floor. There's more at the door, 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 there's more. We need more room. Build an extension, a colorful palace. Spare no expense now.
4: Come to this house, be one of us. Make this your house, be one of us.
1: momentos aí de, é, de catarse também, vamos colocar assim, onde tem muita gente envolvida, né, são cenas bem legais eu acho legal também esse negócio quando começa a mostrar o, os acólitos que ele vai ter, sabe o, o povo descobrindo Sim. quem é as notícias de, de Tommy quem é Tommy, cara, o lixeiro encontra no lixo um jornal, né, aí vai ter a, a guerra de motoqueiros, briga de motoqueiros muito interessante isso aí, cara. São
0: as facções do rock, né, Angélica? Né? Que você tava falando do documentário, né? Aí você tem os Hells Angels, você tem aquele pessoal que imita o Rockabilly, né, dos anos 50, né? Aquela questão meio Beatles, né? O, o rockzinho mais cabelinho de cuia ou o, o, o Elvis Presley, né? O topete do Elvis Presley. Né? Sim. E, 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 <risos> e aí você tem todo mundo ali se unindo pelas a delta do rock né a delta do Tommy <risos>
3: se você pensar o, o próprio projeto ele pega o, os mods que são The Who, né? Você pega o Glitter Rock lá com o Elton John, você pega o pessoal do Blues, que é o Eric Clapton você pega o, o, o Soul Funk da, da Tina Turner o projeto também uniu as diversas tribos do rock que às vezes Sim. não se dão tão bem, né? E, e o rock americano e o rock inglês, né? Também que, que eram rivais
0: Exatamente é isso é, e, e, e também aquela questão, né? Se a gente tá falando do Hells Angels, que tá batendo em todo mundo lá né? cadê a parte aí do all you need is love, né? cadê cadê o amor, né, é, será que é um recado lá pro Ron Stones, lembra do massacre em Altamonte, né, onde o Hells Angels lá matou, chegou a matar pessoas ali, né tem a parte muito interessante aí, né
1: com certeza, eu acho que tem sim uma, uma certa referência assim a esses eventos, né, ocorridos né, e tal, uh -huh. né, mas é, é interessantíssima, as cenas que ele cria, né, essas cenas mesmo aí do, do povão descobrindo Aí vai o, o Tommy passar a mensagem na asa delta. É, é de uma loucura, é muito foda. É tipo assim: é a convergência musical, cara. Que é, as pessoas que, que escutam músicas de gêneros diferentes. Todas vão se unir, a velhinha, o pessoal comum, né? O cidadão médio. É muito legal. O
0: culto da Marilyn Monroe, né? Da tchauzinha assim, o Pasadel tá passando. O, o, o pessoal da gangue lá, Real Zanger, fica fazendo a dancinha do Morto Muito Louco ali, fica fazendo dancinha doida, né? O, o pessoal dos elves lá, dos cassidos, fica fazendo break, né? Um break muito doido. Assim, uniu,
1: uniu todas Cara, as... eu achei muito bom. <risos> Não, uniu todas as... As, as né, a, Todas é. as galeras, né? É. Todas as tribos, exatamente. Não, é, é,
2: é a hora que o... A, a moda do Tommy tá explodindo, né? Ele tá... Vai começar... A, a, daí pra frente que é meio que... Vai ser meio que o ápice, mas ao mesmo tempo vai começar também o, o, o declínio desse culto ao Tommy.
3: A gente... O mas o é mais também... um pouquinho mais pra frente, se a gente pensar que o Deru também, em 1975, é, eles já tinham embarcado no sucesso do Tome, o, o álbum já tinha feito sucesso, a montagem também já tinha feito sucesso. Eles estavam no, na, na fase pós eles terem enriquecido e começado a ter N problemas na banda, então eles também conhecem essa coisa de você ser alçado ao estrelato, né, tá literalmente voando no seu sucesso, mas ao mesmo tempo também você vai ter o momento dos problemas da queda, né, que é, é meio profético até isso. Tem lá, hum, é come
0: to my house, be one of the comfortable people, né, ele vai lá chamando todo mundo, né, e, e aí eles vão todos acender uma vela no altar do rock na casa lá do, do Tommy, né, todos eles entrando, e quando tem a invasão do povo lá, comendo a comida lá que é feita de bolinhas, né? Pra lembrar as pinballs, né? E, e aí a, a multidão invade a mansão do Tommy, né? E aí o Tommy manda o padrasto até construir mais instalações, né? Pra, pro pessoal, sim, sim. né? Pra família Jim Jones lá, né? Pro culto família Manson. E aí numa jogada de mestre, o padrasto Frank compra uma rede de TV, a Rede Record, né? E aí... Uhum. A mamãe canta pra todo mundo, pro mundo inteiro, sobre a glória
1: e o poder do Tommy, né? É... Isso, é, é a música TV Studio, né? E então,
3: tal, né? Sim. É engraçado que eles usam uma roupa que lembra até um uniforme militar. E aí faz um. Link com essa coisa do, ao mesmo tempo, do, do, do líder religioso, do líder. do
1: fanatismo.
3: do fanatismo, do líder carismático, do ditador, tudo junto, né? O Tommy, ele meio que nesse momento ele ainda tá acreditando que ele embarcou nessa coisa de que eu posso ser o messias, que eu posso unificar o mundo. Essa minha experiência diferente que eu tive de iluminação, ela, ela serve pra todo mundo, mas na verdade a gente vai descobrir que ela não serve pra todo mundo, né?
1: Não, e, e tá sendo totalmente desvirtuada, né, Almighty? Porque o quanto ele tiver essa questão mais meio espiritual. Enquanto um guia espiritual, o padrasto dele só vê a questão comercial, né? E tal. Né? Tem essa, né? Também.
2: É Essa parte até que ele chama a galera pra casa, tem uma cena ali rápida que tem uma mini Santa Ceia, que ele tá sentado na mesa com pessoas em volta, não chega a ser mesmo tanto os apóstolos, mas é, é até legal que só tem gente sentado de um lado da mesa, igual do, do quadro da Santa Ceia, e ao mesmo tempo que essa coisa de venho pra minha casa é... Se, Poderia ser algo tipo. É, ele tá é, partilhando. As suas coisas com seus fiéis ao mesmo tempo é: vem para minha casa, vem para minha seita, vem aqui comigo, vem acreditar em mim. Aqui é, é vem, é, venha para minhas ideias. Aqui é, vem venha me idolatrar para minha casa, para o meu território. Aqui, entendeu? É, é, uma, é uma coisa bem ambígua. Que depois tem essa parte do lado comercial do pai do Tommy, e, e aí que a coisa vai começar a descambar mesmo.
1: É porque aí que ele vai ter ideia, né? Ele fala. O... Como o Douglas falou, ele fala assim, ah, é, não cabe mais ninguém, as pessoas estão querendo entrar e não tem mais um espaço. Ah, é, construa mais, né? Construa mais para que essas pessoas possam entrar. Aí você vê que no momento ele olha para o lado e fala, ó, clique, né? Vamos então fazer um acampamento, que aí já remete àquele negócio da infância do Tommy, né? Um acampamento Tommy, né? Onde as pessoas vão poder ir lá se encontrar, né? Tem um momento que faz até uma brincadeira, né, gente? Que eu achei muito interessante a cena. Que ele tá numa espécie de tábua de piscina, né? Aquela tábua que tu pula. Ele não está sob a, as águas, né? Como um, um, um Jesus, né, e tal. Ele não ele tá, não tá é. é. Ele não tá sob as águas, mas parece muito, né? Que ele é a tábua Sei. de salvação pra essas pessoas, né? Sim. É, tem a cena
0: de batismo da mãe, né? Ele tira, quando ele tira as joias, ele faz o batismo dela no mar, né? Exatamente.
1: Né? Tem, Tal né? qual o João e, Batista, sim.
0: É, e, e o Tio né o Cave Moon, tá numa cena maravilhosa apresentando o Campos, né, o, o, o acampamento doido. Ele com aquele órgão, piano, automóvel, batemóvel, né? Falando: comprem, comprem os souvenirs, né? Compre aqui o, o, a bola de pinball, os espelhinhos pra você quebrar, né? Que é o ponto de virada do filme,
1: né? Aonde que a gente já viu isso, né, gente? Esse comércio todo, né? Então, compre, 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 né? Hum. Então, deixa pra lá, não digo nada. Mas é uma é. crítica óbvia, né, isso daí. Engraçado que você vê que o Tommy, ele, até então, nesse momento, foi desvendado a ele, a, a, a iluminação, né? Ele pode ver, né? Mas ele não tá vendo o que, que tá acontecendo sobre os olhos dele, né? Praticamente embaixo dos olhos dele. O que o pai tá fazendo, né? Não digo nem a mãe, mas o pai, né? Ele tá... Tentando é, é, comercializar e vender isso daí e tentar ficar rico. Ele fala até em Brasil, né? Até divertido. Ele fala... É, vamos em todo Rio. lugar do mundo. Rio de Janeiro, né? Ele fala, Rio. Rio de Janeiro. É. É. Paris. Exatamente. eu quero é dinheiro, né? Vamos aproveitar e vamos, vamos monetizar isso aí.
0: Lembrando que uma certa igreja que se diz... Intergaláctica, né? Ela não pode entrar na França, né? Mas deixa isso para lá. Uma certa igreja brasileira aí, de um certo bispo, ela é proibida de entrar na França, né? Por causa, justamente por causa disso, da, da comercialização da fé, né? Mas é, o, o, o acampamento parece lá aceita de indiones total, né? ele lá usem as minhas. o meu tapa olho né use meu óculos escuro usem o meu fone de ouvido
1: tenho as minhas experiências sensoriais né e tal né we're not gonna take it né eles começam falando é. questionando por que tem tanto tanta venda né tantas coisas vendendo ali e tal e o povo começa a falar que não quer isso né eles não querem isso né o povo se rebela contra mais um falso profeta porque eles colocam os
0: fones, os óculos, a rolha na boca... E eles estão isolados do resto do mundo. Será que esse isolamento até parece que eles ligaram o celular, o smartphone... Ficaram alheios ao que se passa ao redor deles? Sim, né? E a iluminação
3: <risos> não vai chegar para eles que nem chegou para o Tommy. Não é a mesma coisa.
0: Não, é a mesma coisa. Né? A é, história você... é diferente.
3: Para o é, não... é, é, Tommy, eu fiquei pensando... Ele permite essas coisas porque na cabecinha dele, talvez... É, ele tem uma, comprar uma rede de TV é, é, isso é bom por um lado que ele vai ter um alcance cada vez maior e vai ter mais capacidade de chegar em mais pessoas embora ele saiba que por exemplo o padaço está enriquecendo com isso enfim mas o que o que ocorre é que quando ele consegue realmente atingir esse número enorme de pessoas que compraram os, os apetrechos para ter a mesma experiência que ele teve, o resultado não é o mesmo as pessoas não, o, se, não se iluminam não barcos, funciona igual para todo mundo exatamente, enquanto o pinball pro, pro Tommy era
0: transcendência pra galera hum. é alienação né? então assim é, 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 eles estão se alienando cada vez mais aí o povo percebe a, a jogada e se revolta lembrando a cena lá do Tear Down the Wall né? do Pink Floyd né hum. <risos> Que eles derrubam o muro.
3: Eu estava é o... até é, discutindo, conversando com a Angélica, que tipo, eu sou um, um monge, por exemplo, de, um, de, de uma. E eu fico não sei quantos anos meditando na, e fazendo as práticas lá da minha, da, minha, da minha religião, concentrado. Depois eu escrevo um livro para os ocidentais tentarem achar mesmo a mesma iluminação. Isso, é claro que, que o que sobra é comércio, porque as pessoas não vão ter. Não vai dar certo isso, né? É, 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 é... Com toda
1: certeza.
0: É, o livro de alta ajuda do mal aí.
1: Antes da gente chegar, então, na, na parte final do filme, vamos tocar aqui pra galera umas músicas de segmentos que a gente mencionou. Então vamos tocar aí TV Studio, tá? Que tem a Anne Margaret e Oliver Reed. É, Tommy's Holiday Camp, que tem o Kate Moon. Porque é, são cenas muito legais também, que é quando ele tá chegando com uma espécie de carros alegóricos, malucos, a cena de ele tá tocando piano. É bem doido, bem interessante. E Where Not Gonna Take It, né? Que é o Roger Daltrey e Coral, Onde tem o, o povão né, falando e tal E ele depois explicando como é que ele quer O que, que ele quer fazer ele tá Tentando dar os ensinamentos dele São músicas muito legais, curtam aí gente
5: Looking in my cheek What they want ain't cheap, so if but who am I to upset their dreams? Good morning, converts!
7: I'm your brother Ernie, and I welcome you to Tommy's Holiday Camp! The cap with the difference, never mind the weather. When you come to Tommy's, the holiday's forever!
4: Welcome!
5: Get
7: your Tommy T-shirts and your stickers and your Tommy mirrors to smash! don't rush keep steady have your money ready by the way to heaven there comes to one and seven bless you up. buy his ancient earplugs here keep in line i've got a huge supply get your Tommy records you can really hear him talk Tommy picks and matches often to come from the court you lucky people The cat with the difference, so never mind the weather. When you come to Tommy, it's the only day
4: forever. These pricey deals don't teach us. Your freedom doesn't reach us, enlightenment escapes us, awareness doesn't shape us. How can all this trivia?
7: Take us to the goal you reach We came here to be like you, to find the world you reached.
4: These pricey gifts don't teach us. Your freedom doesn't reach us. Enlightenment escapes us. Awareness doesn't shape us. How can all this trivia? Take us to the goal you reached We came here to be like you and find the world you reached
7: My name is Tommy, and I became where weather shear.
8: If you want to follow me, you've got to play
7: pinball and put in your earplugs, put on your eye shades. You know where to put the cork. Hey, you smoking Mother Nature You missed the bus Hey, old hung up Mr. Normal Don't try to gain my trust Cause you ain't gonna follow me
1: A galera chegou, tem gigantes bolas de pinball por todo o campo né, e tal, só que eles não conseguiram é, é, ter a resposta que o Tommy acreditaria que eles pudessem ter, né? Porque o que, que eles querem? né? É, eles querem que o Tommy fale para eles o que fazer, como, como passar pelo, é, pela mesma iluminação que ele passou. Só que as coisas não funcionam assim como vocês comentaram, né? Não é a mesma coisa. Então, eles vão se sentir enganados, né? O povo vai se sentir enganado e vai responder de maneira agressiva, inclusive, né? É porque aí vai vir a, a revolta, né? De você querer falar assim, olha, você era o meu guru, de ti eu esperava todas as respostas. Só que ele não tem todas as respostas para dar. Cada um vai ter que trilhar o seu caminho e buscar o seu motivo de, de iluminação, né? A sua motivação. Eles falam, Angélica, né? A
0: gente não vai aceitar, né? A gente nunca vai aceitar, nós vamos é, quebrar você e vamos esquecer de você, né? A, a letra da música uhum. fala isso, porque afinal de contas, um novo ídolo, principalmente né, nessa nossa cultura de massa pop insana, surge um ídolo a cada 15 minutos de fama, né? Então sempre vai ter um ídolo novo, Tommy não é exclusividade, né? Sempre vai ter um Frankenstein Sim. do rock aí, né?
3: E, e, e o filme fala muito bem disso, uhum. né? Isso. Pra você poder comer, mastigar o novo ídolo, tem que cuspir o antigo. Exatamente. Né? É, a, é a
0: máquina de triturar. Se, se o Pink Floyd falou da máquina de triturar criancinhas na escola, né? Aí é a máquina de triturar ídolos, né? Do, do, <risos> do Tommy. Né? A impressão é. é muito
2: bacana isso, né? É legal essa parte que eles. eles... É, os próprios fiéis destroem a seita dele, né? Fisicamente falando ali, que bota fogo, quebra tudo, até é, ataca os pais do Tommy, né? E, e, e aí ocorre a destruição do Tommyismo, ou sei lá qual é o nome dessa, dessa é. religião em Tommy. Lembrando Ficou que as bom. máquinas de. as máquinas de,
0: de pinball pegam fogo. E os escombros, né, da mansão acontece também muito semelhante com a cena do começo do filme, onde você tem os escombros de Londres, né, as sim, chamas, sim. né, o cenário de guerra você tem aí uhum. tanta religião quanto certas ideologias promovendo violência de forma cíclica, as coisas não, não mudam, né? A ideologia aí não interessa se é religião, se é fanatismo ideológico, promovendo destruição, caos, violência cada vez mais, né? E a gente vê
1: esse ciclo se repetindo, infelizmente, né? Não, não, esses amores, né? Você vê essas paixões, né? E tal, quando você... É, é... De certa maneira, você promete o que você vai ter um caminho para as pessoas e essas pessoas descobrem que não tem, não é assim que funciona, né? Que às vezes é o grau de iluminação que alguém tem, essa descoberta é uma descoberta muito pessoal, né? Muito íntima, né? Depende de cada pessoa, né? Não vai ter ninguém dando respostas pra gente na nossa vida do que, que a gente deve fazer. A gente não deve se deixar, eu até tenho muita.. É, coloquei uma coisa pessoal, desconfiança desses gurus, sabe? Que escrevem livros já, faça isso, faça aquilo, autoajuda, ajuda Porque depende, entendeu? É, é da, a, da tua caminhada, da tua vivência, ou das suas, né? Como é que vão ser as coisas? Não funciona assim. As respostas não estão prontas, cara. Você vai ter que viver, sacou? Uhum. Então quando ocorre essa violência é uma coisa muito natural do ser humano, é frustração, né? Entendeu? É você. Eu, eu fiz uma peregrinação através de um, né? Eu me lembro inclusive porque o P. Towns, ele foi aquele, daqueles caras que que seguia, né, o homem santo lá da Índia, né e tal, né? Baba alguma coisa é. Era era um Baba alguma coisa. Tem até um personagem é. indiano,
3: tá? Queria só aproveitar para avisar para vocês que eu passei 20 anos. É, entre a Índia, o Tibete e o Sudão, e eu fiquei aprendendo diversas técnicas de, de êxtase, meditação e transcendência com os mestres e monges de todos esses locais, eu estou vendendo DVD agora com essas técnicas, custa só R$ 1.500,00, mas eu parcelo em 10 vezes, tá? Extra, Desculpa. extra, Marcos vai ficar
1: rico, <risos> é, os livros de autoajuda na verdade ajudam quem escreveu os livros né? isso sim, Exatamente. Que, eles têm, que eles têm as vendas dos livros, enchem o bolso de dinheiro colega, até parece que se você seguir todos os passos do cara vai ser do mesmo jeito pra ti como foi pra ele né? então é legal essa crítica que o filme coloca, a violência que é colocada no final, é triste né gente porque ao mesmo tempo é triste e, e é uma libertação também, é uma catarse, é uma libertação porque vão matar né a mãe e o padrasto dele eles vão sim. né vão ser agredidos vão morrer né e o tommy o tommy vai se ver sozinho de novo sozinho no, no mundo né porém livre ele
0: vai cantar para a mãe né a mãe cantou para ele o filme inteiro a vida inteira dele né filme sim né touch me e ela não pode responder mais né ela é ela está morta né então é, assim é, é, ele que né, é, é, estava isolado do mundo, né? Ele estava sozinho na cabeça dele, a mãe falava e ele não respondia de volta. Agora é ele, né, que teve que aprender, ele teve que crescer aí, ele, ele pergunta pra mãe e a mãe nunca vai responder a ele, porque ele. Porque ela tá morta, né? Então, ele aí, mais uma vez, ele tem que crescer, né? De mais uma experiência traumática, agora em branco, né? Que são todas as cores do arco-íris, né?
1: Porém, ele vai poder andar com as próprias pernas, né, cara? Isso. Dessa vez sem ter influência de ninguém, nem de paz, ele vai ter que, ele mesmo, encontrar o caminho dele, né? É um final surpreendente, minha gente, onde vai ter todo esse essa... Cara, eu fiquei muito imersa nisso, vocês não têm noção, ouvinte, querido, eu fiquei muito imersa, eu acho que se você assistiu, não sei como é que foi a tua experiência, mas é, é impressionante, né? Porque, ao mesmo tempo que tem todo isso, o sofrimento, toda essa trajetória do Tom e tal... Vai ter a, a parte da libertação, cara. Vai aparecer ele no meio da natureza. Aí vai, aparece o, o, o Agedalter embaixo de uma cachoeira que deve estar gelada para
0: caramba. É a mesma cachoeira da Friaca lá do início do filme, onde ele foi concebido. Uh
3: -huh. Então, aí, ó, o ciclo
0: <risos> se fechando. É, assim, a, ele, é a música, né? Listen to you, I get the music, gazing at you, né? I, I follow you. Ai, Cleim, demalta. E bota. O, o Ken Russo bota o Roger Daltrey pra subir a montanha, né? Bota ele pra andar
1: pelo, pelas planícies. Naquelas pedras limosas, né? Que podem rolar e o cara se arrepentar. Pode pencar o Roger
0: Daltrey lá de cima, coisa horrível, né?
1: Todo mundo fala do Tom Cruise, né? Das cenas dele de missão impossível, é. que ele fica subindo sem dublê, mas essas cenas aí, meu querido, são cenas sem dublê, viu? Com o Roger Daltrey viu? né Roger Daltrey
0: <risos> ele amando de que Russell no listomania. Cavalgão piru alado, né? Andando de um lado pro outro do. <risos> Isso aí são cenas de alta periculosidade, que não é qualquer ator que faria. Né? Então, assim, Roger Dalton é um cara
1: muito bom, muito safo, né? <risos> Mas eu acho muito bonito, viu? Inclusive a letra Aceito. da música é muito bonita. Eu sinto você, estou ao seu lado, escuto as suas opiniões, né? E tal, ele vai ter um, finalmente um, um contato, né? Em você eu vejo a glória. Isso é muito bonito, porque aí realmente é a liberdade, né? A libertação. Por mais triste que seja, é, é isso que faz a gente amadurecer, a gente crescer como ser humano. A gente se desvincular dessas, é, às vezes, relações que estão nos, né, nos mantendo é. ali no... no, no num estágio que você não evolui, é. não é verdade? A, 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 todo mundo sabe que, até a questão de, de pais, a gente ama os nossos pais, mas é importantíssimo você às vezes se desvincular das ideias, não é? Então se, a libertação uhum. também é isso, né? É uma, uma, uma espécie de morte, inclusive uma morte é, até é, meio que representativa disso, né? Já que vai ter uma cena lá bonita do sol subindo e o tome no alto do morro.
0: Isso, Angélica, é, é, é liberdade é se jogar no mundo. Né? E, 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 e às vezes você é preso por umas é, é, ideias ou até traumas e, e problemas né, familiares, que seja de relacionamento né, e tal você tem que se jogar no mundo bola para frente o mundo ele vai te bater, vai, o mundo vai ter um, qualquer, um causing Kevin o mundo vai ter um tio one para te perturbar, mas você tem que ter, ter força e pra, ir para frente né? não é autoajuda boboca não isso aí é... <risos> É saber que o mundo né, vai te jogar problemas e você tem que saber <risos> lidar com eles, né? Isso é liberdade. É exatamente, né? sim. É, é, é crescer com, com as suas experiências de vida, né? E, e esse filme é espetacular, porque ele acaba é, 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 se, se, se colocando, assim, numa sensação de liberdade tão plena, né? Como o amor, por exemplo, que ele vê o sol nascer, né? Como amor que o pai dele sentia pela mãe no começo do filme, quando só aparece também. Né? São sentimentos bonitos e puros, né? Isso é liberdade. Sim,
1: com certeza. Tocaremos aqui, então, a, a última música do filme, que ela é lindíssima, que é Simi Filme, Listen to You, tá? que é Roger Daltrey e Coral. Então curtam aí, que essa música é um fechamento, assim, que é realmente de encher o coração. Muito legal. You
4: better, you better, you better. You better, babe,
1: gente, a gente falou então sobre tome que é uma obra muito, muito, muito legal do Ken Russell, baseado na obra do, do The Who, tem aí participação dos integrantes do The Who, grande elenco, gente arrebentando a boca do balão tem de tudo, tem, tem de Eric Clapton a Tina Turner então é um filmaço, gente foi um puta prazer poder falar sobre esse filme, e aí Douglas é, considerações finais, assim a gente falou sobre muita coisa, a gente andou é, destrinchando o filme todo, mas você quer complementar, antes da gente fechar? Rapidinho, só, assim, é um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, porque ele,
0: assim, a gente às vezes gosta de um cineasta quando ele é sutil e não aparece, sabe? Quando ele deixa crescer o, o, o ator, ou quando a cena, o roteiro, né, cria vida a partir da, da habilidade silenciosa do diretor, né? Você tem que, que dar crédito né? à, à, à sutileza você tem que dar crédito a, a um tipo de cinema que, que fala muito quando é sutil nas pequenas coisas, no minimalismo. Né? Mas, por outro lado, você tem o Ken Russell, que é um vulcão né, da arte cinematográfica, que é uma explosão de, de nada, nada sutil. Né? Você tem o outro lado, o extremo, né, que é o, o, o exagero... É, o, as cores, a alegria, a exuberância, o barroco, os contrastes, a maluquice, a insanidade, o bizarro, isso é quem russa, um dos diretores é, meus favoritos de todos os tempos, que não tem medo né, de, de pegar em tema tabu, falar de, de, de religião, ele vai criticar os dogmas católicos, ele vai criticar qualquer ideologia que se apresente, né? Ele brigou lá com Berru também, porque a visão dele tinha que ser... <risos> é, tinha que superar lá a visão do, do, do Pitt Talson, né? O autor da obra, né? Mas, assim, é, é, é liberdade criativa, é vulcão criativo, e é uma viagem que a gente acompanha. O filme tem quase duas horas, gente. O Tommy é uma ópera rock com uma hora e cinquenta e poucos minutos de duração, mas você não uhum. vê, porque é um festival de emoções e cenas Inesquecíveis uma atrás da outra. Assim. É, é, que Russell faleceste, mas serás eterno nas tuas obras aí. Um brinde,
1: né? Sim, com toda certeza, meu amigo. Olha, muito, muito, muito obrigado. A gente vem chegando aqui no fim Um podcast é, relativamente longo, né? É enorme, né? Porque tem músicas grandes e tal, né? A gente faz esses podcasts, falamos aí da natureza selvagem de The Wicker Man e tal. E às vezes tu consegue manter em um programa só, né, o um negócio, né? Mas às vezes fica tão grande que, né, é. vamos ver no que vai dar isso aí. <risos> mas Douglas, olha, adorei. Queria muito que você aproveitasse esse momento aqui antes do fechamento para você falar do podcast. Eu acho que quem aqui é nosso ouvinte, né, com certeza conhece o podcast, mas sempre, sempre, sempre apresentar o programa e falar, né, para as pessoas irem lá, irem lá visitar vocês, que é, é fundamental para mim. É, é, o Douglas, né? Ele trabalha com educação, como ele falou, é, falar de cinema e fazer essa interpretação, se trazer é, pensamentos, reflexões, é uma maneira de educação também, então eu acho Sim. que é fundamental a, a participação tua, né Douglas nisso daí, e no podcast, cara, que faz o resgate de diretores que às vezes o pessoal é, é meio que torce o nariz é muito importante isso, né, trazer essa, esse trabalho. O Ken
0: Russell, ele a crítica, né, essa crítica aí teris verde que a gente gosta de chamar lá no podcast, né, a crítica meio que não gosta <risos> cinequística, <da mulher. risos> né, que nem é o, essa, a, a, a crítica não gosta muito do Ken Russell, justamente por esses exageros, né que ele pega e mistura a alta erudição né, com a cultura pop e tal, mas olha, isso não tem nada a ver, eu acho que é por aí mesmo, né e, e Ken Russell, ele realmente, assim, tem gente que odeia Ken Russo, tem gente que ama Ken Russo porque acontece isso mesmo, com os gênios, né? e, e também a uniformidade de opinião, né, causa muitos problemas, né então assim, quem gosta quem odeia quem, assim, é despertar paixões e é despertar crítica né o podcast, o cinema mor também Angélica né a gente procura é, é, falar de filmes é, alternativos filmes diferentes né porque para tentar fugir da, da, da mesmice que infelizmente é né, um pensamento único que vai tomando conta aí né da rede tomando conta aí de, de, de né de certas é, 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 mídias né é um problema né então a gente tem que tentar fugir do ob, fugir do, do né do né?
1: existe muito mais no cinema do que nada contra gente, mas existe mais do muito mais do cinema do que os filmes de super heróis né e tal né, existe todo um cinema que inclusive pode até enriquecer né você se divertir, você conhecer coisas novas que é importante ter podcasts, né? Claro, né? E pessoas que possam divulgar esse trabalho, né? Como é que, senão vai ser? Como, né? Todo mundo falando das mesmas coisas não aí, aí
0: né? para que, que você vai ter várias vozes diferentes falando uma coisa só, né? Então não, não precisa, é. Né?
1: é verdade. Ah, muito bom, meu amigo. Então visite lá né Douglas TD1p.com. Ah, sim! É. Nicolascage.com, Neis.br ah.
0: <risos> Maldição. É, lá, lá no podcast a gente fala do sacrifício, aí aqui a gente fala do Wickerman, né? Oh, do, muito amor, <risos> gente.
1: Escutem The né, Wickerman que a gente arrebentou também. A gente falou muito sobre religião, sobre religiões ditas pagãs, é. a gente tem o maior bate-papo e ainda tocou as músicas lindas, né? do filme então é sacanagem Sim. muito bom esse podcast obrigada a, a, o cinema
0: o cinema ele 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 tem isso né as pessoas às vezes fala não o cinema é só pipoca mas o cinema pode tocar em, em temas né assim complexos por que não né em, 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 em emoções complexas em né fala de música fala de literatura fala de outros filmes fala da mídia por que não né por que
1: não temos que debater é, exatamente. É claro, é claro, com certeza. Obrigada, viu, Douglas, mais uma vez. O Douglas é que é um colaborador honorário aqui no nosso programa, a gente adora, ele se considera colaborador, ah, então obrigado mais uma acho vez. Acho estar Obrigada, <risos> meu amigo. Sim, tamo aí. Tamo junto. E agradecer também ao queridíssimo Almaty, que só esteve conosco aqui no projeto Lado na Natureza Selvagem. Há muitos anos atrás. Canalha. né, Mike? Muitos anos, querido. Tem que voltar é, mais vezes. Tem vez, um, viu? uns
2: bons sete anos. <risos> tem uns bons sete anos aí, mas eu digo e repito que aquele lá foi um dos podcasts que eu mais gostei de gravar até hoje, cara. Ai, que fofo. Que foi. Porque o, o filme é muito bom, eu adoro aquelas músicas também. E, e quando a gente vai. E, e é legal até que quando a gente vai gravar um filme, é, vai, quando a gente assiste o um filme pra gravar um podcast, a gente acaba prestando um pouco mais de atenção, pensando um pouco mais, e eu lembro que pô, eu vi o Tommy tem uns 10 anos já, e por 10 anos a nossa cabeça muda um pouquinho, né, uhum. e a nossa bagagem cultural também já, já aumenta bastante é, nesses anos também gravando o podcast, eu, eu, eu ganhei uma ótica bem diferente, também aprendi muito aí com a galera lá também e cara, esse filme eu revendo hoje, eu, foi cara eu, eu não vi muita coisa que eu tinha visto 10 anos atrás, porque tem essas nuances assim, tem é, esses temas pesados e que na época eu só vi assim: ah, que é uma coisa escalafobética, tá? Que legal, ah, mas não, tem muita coisa ali por trás. E, e esse filme é visceral, ele é foda. É, é, vejam, por favor, vocês não viram o tome, vocês ouviram até que não vejam, vale muito a pena, porque ele é. É um alucinógeno e é totalmente ilícito. Veja, ouça <risos> ainda, veja. Que realmente, cara, o, o Ken Russell, o que, que ele fez aqui é, é inexplicável, cara. É, é uma obra-prima, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas.
0: Maravilhoso. Eu, eu adorei gravar um podcast com o Night, assim, assim, fora do podcast, saca? Gravar um podcast com o Almight, assim, é. falando de,
2: de outro filme, chamou barata. Ah, é. Adoro. diferente, né? É, 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 um, é menos zoeira que lá, a, a gente fala é. mais bobagem, aqui a, a gente se comporta um pouquinho mais.
0: Ah. E, e canalha do Almight que gravou Natureza Selvagem, eu não pude participar dessa gravação. Poxa. Miserável, também é um
1: filmaço que eu adoro. <risos> a gente já falou da Natureza Selvagem em vários podcasts, a gente falou naquele podcast do Des lá né? e tal então ele acaba sim. até voltando né na nossa memória né pela importância e porque a gente gosta tanto do filme mas olha o muito muito obrigada por você ter participado conosco fazer a tempo eu sentia muita saudade e também tem os teus textos é bom lembrar as pessoas você tá lá no podcast colaborando e você também tá lá no vortex né que você escreve bastante lá no vortex né você quer divulgar para a galera para quem não conhece é o Almart o escritor sim não, apenas estagiário. estagiários. Não, não,
2: não, 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 veja bem, veja bem. Escri escritor é, 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 é enaltecer demais. eu eu escrevo, é, eu, que, eu gosto de consumir coisas da, da cultura em geral, é filme, é, tô, tô lendo bastante coisa também de uns tempos pra cá e eu, eu colaborei já há alguns bons anos lá no vortexcultural.com.br que é lá do nosso amigo Flávio e tem da galera tem uma galera boa escrevendo lá, tem texto praticamente todo dia sobre filme é, sobre cultura, cultura em geral não só é, coisa pipocão tem muita coisa também mais é, mais obscura até um pouco mais artística é, se você está com dúvida de, de alguma coisa que você quer ler assistir, é, lá uma, é um bom lugar para você olhar e ver ah, que legal isso aqui, o que, que é isso aí você vai lá, dar uma olhada nos textos eu, eu, eu tô escrevendo ali até bastante os uns tempos pra cá e, e tem muita coisa, tem muito conteúdo legal, a gente faz com muito amor e carinho, dedicação, suor e... A gente faz o melhor que a gente pode ir lá, eu gosto muito do, do Vortex, é, na né, é toa que eu, eu gosto muito de escrever lá, e o prestigio é que a gente faz um trabalho bacana, que com certeza você vai achar alguma coisa que te interessa lá
1: com certeza com certeza games tudo o assunto é bem variado né é muito legal obrigada sim, viu sim. É bom bom o pessoal saber que você está escrevendo né divulgar que vale a pena viu obrigada viu almighty eu
2: eu que agradeço
1: oh, meu amigo obrigado e agradecer também ao, ao nosso colaborador aqui o Marcos Noriega que a gente assistiu juntos ao filme assistimos novamente e a gente resolveu, né, colocar na pauta, né, acabou decidindo colocar na pauta que valia a pena, né, meu querido?
3: Em primeiro lugar, uh, é um prazer gravar de novo com o Almighty depois de tanto tempo, né, que, que bom tê-lo aqui. Ou
2: igualmente, <risos> sempre bom.
3: Prazer gravar com o Douglas também, ainda mais falando sobre esse filme que eu gosto tanto, de um diretor que eu gosto tanto, né, então eu não, não, não vou repetir aqui os elogios rasgados ao, ao, ao trabalho do Ken Russell e... A música do, do The Who, que vocês já, já falaram bastante, então se eu, se eu começar aqui eu não paro mais, vou falar bem dessa gente, maravilhosa, linda, cheirosa, né, e, <risos> né? e, e é isso aí, quem, não, quem ainda não escutou o álbum tome do derru escute, você vai ter uma experiência muito musical muito boa, uma experiência intelectual muito boa, uma experiência conceitual muito bacana, e depois assista também ao filme do Ken Russo, que aí você vai é, ter um transporte dessa obra musical tão incrível para o audiovisual, que também é algo perfeito, é um transporte, é uma releitura, é uma... É, traz coisas novas, que ainda que, e ideias muito interessantes que já estavam ali... É, em potência no álbum, mas não estavam ainda completas, mas o Ken Russell ele leva essa história talvez até para um outro patamar, vale muito a pena, é muito bacana e foi, um, foi uma gravação muito boa, gostei muito. E vocês aí, ouvintes, fiquem bem, viu? Cuidem-se. Não fiquem cegos, nem surdos, nem mudos.
1: <risos> e olha, para mim, obviamente, foi um prazer poder fazer esse programa, falar de The Ru, falar de Ken Russell, é tipo a união das coisas boas, entendeu? Para mim, é, é quase que, né, o uma, é catático para mim também, né? Poder ter um diretor que eu amo muito, que eu gosto demais. Uma banda que eu acho excepcional, que tem uma importância fundamental para a história do rock, não é verdade? O The Who é uma banda muito antiga, que se transformou. Depois né, perdeu o Cat Moon, né? Que a banda é, mudou muito, né? Depois de ter falecido o Cat Moon, né? Mas, cara, é, é sensacional, hum? gente. Por favor, escutem. Escutem, assistam a esse documentário muito legal, que é o Amazing Journey, né? que é sobre a, a carreira do The Rue, as influências, como é que foi a juventude, a vida, vida adulta, as brigas, que é muito legal. É, escutem o, o disco, pelo amor de Deus, o tome que ele é maravilhoso, e, porra, assistam o filme do Ken Russell, assistam tudo do Ken Russell, porque você vai ter experiências interessantes. Tem muitos críticos de cinema que eu já ouvi falar que não gostam muito de cinema de choque, né? Que eles chamam, ah, é o cinema que é o choque. Mas, cara... Tem cineastas que sabem fazer muito bem esse trabalho com esse cinema, onde vai ter o choque, vai ter a provocação. E o Ken Russo, sem dúvida, é um deles, cara. Então, assistam e curtam muito, tá? De recadinhos de sempre do final do podcast. É, agradecer, obviamente, né, a, a, a toda a nossa audiência. Valeu muito a participação. Compartilhem com a gente seus pensamentos, viu? Escrevam aí nos comentários o que, que vocês acharam, o que, que vocês curtem do Ken Russo ou do Derru né? E mandem pra gente esse feedback aí, acessem lá a nossa página no Facebook, a gente tem a página que é, é facebook.com.br cinemasmorra, o nosso Twitter é arroba masmorra underlinecast, e se você quiser mandar um e-mail pra gente, entrar em contato, é só você acessar contato.cinemasmorra@gmail.com tá? Fechando aqui o podcast, a gente vai tocar para vocês então na voz do próprio Deru da banda, Pimbal Wizard, tá para finalizar o programa. Curtam muito e até o próximo podcast, né, gente?
2: Sei. aê, falou. Fiquem
0: bem. Sei. Façam, façam como Tommy! né? ouçam o disco do Derru e cheirem o filme do Ken Russell. Yeah. <risos> <Delícia>. <risos>